0: Varmt välkomna till LFC Stories podcast med mig, Christian Andersson och som gör i samarbete med Liverpool-redaktionen på svenskafans.com Det är äntligen dags för det andra avsnittet i poddserien om spelarna som var med och plockade hem Champions League-bucklan till Liverpool säsongen 0 4 den här gången ska det berättas om mittfältarna och med mig för att prata om just dem är tidigare fotbollsproffset och den inbitna Liverpool-supporten Tobias Hysén. Vi får också en inblick i vad Tobbe gör idag och hur han själv faktiskt var med och nästan skapade kaos på Del Alpi med sitt Djurgården den där fina säsongen. Lutar jag tillbaka så blir det strax snack om fantastiska spelare som Steven Gerard och Sabi Alonso.
1: As I come here to Liverpool and to Anfield, I have drummed it into our players time and again that they are privileged to play for you. if they didn't believe me, they believe me now. Mellor, lovely cushion header. But oh, you're... Oh, What a headshot! What a head! Yeah! Liverpool 3-0. Call take it, take quickly, a ring Yeah! yeah! yeah!
0: Hej Tobias, välkommen till LFC Stories podcast, hur är läget med dig? Ja, först och främst tack,
2: läget är bra tycker jag Jag ja, nej, jag har inget att klaga på egentligen, jag satt och funderade på om jag skulle ha någonting annat att säga än att det är bra, men det är bra
0: Ja, det är väl egentligen det som är, vad ska man säga, det bästa betyget helt enkelt om allt är bra
2: Ja, det... verkligen. Ja, men så är det absolut. Eh, vi har en liten här hemma som, som har haft vattkoppar här nu, men, eh, men alltså, det har ändå gått relativt smärtfritt, för att säga. Så att eh, nu har alla barnen haft det, och båda vi två vuxna hade det när vi var små, så att man behöver inte oroa oss för det i alla fall.
0: Nej, det är eh, vi faktiskt samma
2: sak. kan ju vara någonting att glädjas av i, i de här tiderna.
0: Ja, och samma sak faktiskt hemma hos oss. Den lilla har precis haft vattkoppor också. Möjligtvis stora syster som hade med sig det runt jul fast vi trodde att läget var, var klart så verkar det som att hon har fått den då. Men det har också varit lindrigt så att nu har bägge barnen också haft det och jag och sambon och hade också en små. Så nu är vi färdiga med det också. Kan vi ticka ja. av det båda två då?
2: Ja precis, verkligen <laughs>
0: eh, Våra lyssnare vet ju såklart vem du är eh, Du behöver ingen större prestation tänker jag Tobias Hussén känner man ju igen såklart eh, Men jag tänker lite, vad engagerar du dig i idag? Vi vet ju att du hade en spelarkarriär och allting Men va, vad gör eh, Tobias Hussén idag?
2: Ja du, eh, jag ja, i första hand så är jag ju eh, med i den allsvenska fotbollspodcasten Ljugabänken som eh, i samarbete med Nordic Bet, Gör en podd om allsvenskan i första hand eh, Och svensk fotboll lite grann När det händer saker som, som känns intressant så, så är vi inne och rör på det med här, och, eh, Så där är väl mitt primära kan man väl säga Sen har jag ju nu då eh, återigen Gått in som assisterande tränare i Tåker I mm. division 1 Södra eh, Så man får väl säga egentligen att Det, de, de, det är väl mina två jobb som, som jag har nu då Uh, och det ska bli jäkligt intressant att få vara med i Division 1 södra i år med tanke på att både Falkenberg och Geis kom ner uh, och Ängelholm och Oddvold kom upp. Så att uh, vi har en väldigt väldigt intressant serie med en rad klassiska lag så det ska bli väldigt väldigt kul att få, uh, att få vara med där i år.
0: Mm, ja det låter trevligt, det blir många trevliga matcher då med klassiska klubbar som du säger Jag hade faktiskt inte koll på just Falkenberg och Gajs och det ner soppas. Men vad har ni för ambitioner i ett lag?
2: Eh, ja det är väl inte riktigt helt hundrasatt ännu utan vi, eh, Oftast är det ju så att man vill ha klart och, och helt färdigt med, med truppen för att kunna sätta sig ner på allvar och, och liksom gå igenom, okej okay, vad har vi, vad, vad ska vi sikta på detta året Men, mm. eh, men man kan väl säga så här att vi, vi sitter väl i alla fall på att bli bättre än förra året Och förra året så var det två och femma i serien så att, eh, och, och då hörde du ju själv att då börjar vi upp och nosa mot, mot de riktigt eh, bra placeringarna i serien och, det är klart att som jag sa, det, det, är ett, det kommer bli ett getingbo i år. Både Falkenberg och Gais vill ligga upp igen. Eh, Oskarshamn och han var nära i fjol. Så att, det finns många om det. Och eh, vi ska väl förhoppningsvis vara ett av de lagen som, som hänger med. Och kanske lite grann kan smyga i, i Sjömundan där och, och vara med när det väl brinner till i slutet på säsongen.
0: Mm, ja, men det låter härligt. Jag önskar lycka till. Eh, Få följa lite och se hur det går helt enkelt. Ja, det får du jättegärna göra. Jag tänkte introducera dig lite kort bara till den här podden Vi har ju pratat lite såklart inför Men LFC Stories podcast kom ju till mig lite kring, som, som en tanke Att inte alltid prata om det som sker här och nu i Liverpool Och de matcherna som är att man pratar upp och pratar ner det som har hänt Utan egentligen kunna prata om allting möjligt Kring Liverpool och staden och folket Och hitta olika ämnen att klotta ner sig Just för att jag tycker det är intressant Och jag tror att många där ute som lyssnar tycker det är kul att höra olika berättelser oavsett om det är långt tillbaka i tiden om kanske profiler som Shankly och Paisley eller när klubben bildades eller vad som helst till att kanske få tips om ja, pubbar och resor över eller ja, intervjuer med, med profiler eh, till exempel som dig själv. Eh, så att, eh, vad känner du med, ett sån, med sån podd kring Liverpool? Vad, vad är dina tankar?
2: Ja men det låter väl som en alldeles utmärkt eh, Idé tycker jag eh, Ofta så blir man ju matad eh, Både i sociala medier Och i, i vanlig media om, om allting som händer nu Som du, som du säger där att Det har man ju oftast ganska bra koll på Men just historiken och historien Och, och, och ja, men allting runt omkring klubben och, och vad som vad som faktiskt går att Om man säger upptäcka då, om, man, om man åker över till exempel Som du säger med pubbar och och klassiska ställen jag, menar, det, jag kan ju bara hänvisa till, till IFK Göteborg jag har ju en del ställen som man gärna vill se Till exempel där, där klubben Grundades och, och kamratstenen Och allt sånt där Så alltså, det är klart att finns det mm. och, Finns det en sån podcast som man kan få lite mer Idéer och, och uh, tankar kring och, och lära sig lite Så känns det väl som en fantastisk idé
0: Ja men det är kul, jag tror att eh, hoppas att det kommer gå hem där ute bland lyssnarna också och att det växer Men eh, som sagt, alla som lyssnar får jättegärna skicka in via sociala medier tips och tankar på vad man kan ta upp i, i podden också Så kommer vi säkert göra det framöver Men eh, om vi går in på Liverpool-spåret då så tänker jag hur mår Liverpool-supporten Tobias ser idag med tanke på vårt lag befinner sig Om vi ändå ska ta ett litet grepp om, om dagens Liverpool
2: Ja um... Jo, men jag, jag är nöjd ändå, det får jag väl ändå säga. Jag, jag kan väl tycka att vissa matcher, även när de vinner, så, så känns det som att det blir onödigt spännande. Det känns lite grann som att de, de lever lite kvar i det här att de bara kan stänga av och, och ändå döda matcher lite. Eh, jag tycker det är många gånger när det är två mål upp och, och det känns hur säkert som helst som, som nu senast mot, mot Pallas här. Och, och helt plötsligt så, så händer någonting i halvlek eller det händer någonting med... Ja, en kvart, 20 minuter in i andra hallig så, så, så tar man bort foten från gaspedalen lite och, och släpper in motståndarna i matchen och det tycker jag är ett återkommande tema så att, det tror jag de får adressera och verkligen se till att det inte blir eh, alltså fler poängtapp på det sättet sen tycker jag ju fortfarande att det finns en höjd i spelet som är helt makalöst, det är väl egentligen bara Ja, det är väl bara City egentligen som, som har den höjden när de är som allra bäst. Eh, vilket gör att jag ändå är nöjd med, med säsongen som den har varit. Det, det, det blir ju en konstig säsong och det blir ju konstiga säsonger nu när när, när covid spelar in så mycket som det ändå gör. Sen, sen får man ju mm. tycka vad man vill om det här med de inställda matcherna och om det är rätt eller fel. Men, men oavsett så påverkar det ju ändå alla lag. Eh, och det handlar väl mer om ibland att ha lite flyt på vilka som blir smittad och inte eh, Vilket gör att det blir det, det blir ju inte riktigt På riktigt på något sätt eh, och, och det kan jag väl känna Har varit de senaste åren här nu Vilket gör att, att, att det, det ska bli kul sen när allting Går tillbaka till normala och se om det fortfarande är Liverpool City Och nu då kanske till viss del också Chelsea som, som Kommer blandas i de där eh, topp tre platserna
0: Mm Nej, det jag håller jag med dig. Allting kring covid såklart och hur det har påverkat ända sedan det bröt ut och hur vi har levt med det som om vi ser bara rent sportsligt och fotbollmässigt så har det påverkat en väldigt mycket. Först var det rätt tungt sen för att man inte fick fotbollen som man var van och man är väl bortskämd på det sättet antingen om man kunde åka över eller då såklart på tvn med, med fulla läktare och helt plötsligt var det tomt och relativt dött och lag påverkades och sen stängdes det ner och var inga matcher och sen om vi nu tittar då den senaste tiden så visst har allting allting rullat på men det har blivit uppskjutna matcher och man, man har väl någonstans under tiden både vant sig men man längtar ju verkligen till att det normaliseras igen och att man ja kan åka över eller bara att fotbollen ska få vara den som vi älskar liksom. för att det är ju en, en, ett break från den vanliga vardagen att kunna ägna sig åt sin fotboll och grota ner sig i det så att eh, man eh, verkligen suktar efter liksom, att corona får försvinna och att fotbollen någonstans bara får lägga sig igen så den här varma kompisen som man kan behöva hålla handen liksom.
2: Ja, alltså, exakt så som du säger och sen tycker jag Det blir ju, det blir ju lite Chansartat med när, när det har varit som det har varit alltså ibland, så, ibland känns det som att det har gynnat Liverpool och ibland så känns det som att det Har missgynnat och det, så är det ju givetvis För alla lag medan det finns de lagen Som har haft ordentlig äkla Oflyt eh, och sen hela det här Parodin med vilka Matcher som ska skjutas upp och vilka som Ska spelas och när de ska spelas Det blir ju det blir ju tyvärr diskussioner som handlar lite om fel saker för mig och då, då blir det, det, tar, det tar bort lite grann av, av den här sista edgen på allting tycker jag ändå så att, eh, vi får hoppas mm. att det återgår till det normala så snabbt som möjligt.
0: Ja, nej det håller jag med om. Vi går vidare och det här avsnittet, du och jag ska ju snacka om mittfältarna från Champions League-laget 2004-2005 och det kommer bli väldigt intressant tror jag för att det är ju riktigt kul att gå bakåt i tiden på det sättet och särskilt då prata om en sån fin händelse som det var och... Liksom, när denna ur LFC-ögon fantastiska säsong utspelade sig så var ju faktiskt du med och skapade kaos på Delalpe också. Du får jättegärna berätta eh, vad du befann dig i din karriär där och då och hur det var att medverka i Champions League i en sån match.
2: Ja, eh, vi, jag var i Djurgården då. Eh, hade precis inför säsongen 2004 flyttat upp till Stockholm och eh, anslutit till då. Eh, dubbla regerande svenska mästarna eh, ifrån bk eh, Och vi hade väl haft en ganska turbulent säsong eh, fram tills de här mötena. Jag vet vi började på, på Della Alpi där i, i eh, mitten på augusti. Vi låg väl, eh, ja, jag tror vi låg åtta, sju 8 åtta i allsvenskan kanske. Soran Lukic hade... Fått lämna på sommaren innan det Kelle Jonövret kommit. Eh, Schärten Auden hade precis lämnat. Eh, så det var väl också en, en grej. Vem ska spela längst fram? Och, ja, I de här matcherna mot Juventus då så blev det ju så att då, då fick jag spela längst fram. För att vi skulle spela 4-5-1 och kontra. Så att det, det passade mig ganska bra att bara få ligga där uppe och försöka hugga på lite. Och lite ströbollar och lite rensningar och sådär. Men som sagt, nere i Italien så var det ju en helt osannolik match. Jag vet, vi fick, lite kuriosa kring matchen, vi fick ett kompendium av våra ledare. då Där vi fick en liten beskrivning av alla spelarna i Juventus. Tyvärr har jag inte kvar det För det var jättekul att läsa dem Läsa dem igen <laughs> För jag menar, vi snackar ju alltså vi, vi pratar ju, Det är ju Buffon, Turam, Sambrotta Montero, Del Piero eh, Vera,
0: var också G. där då, va?
2: nej, var inte där då Var han inte där i Juventus då? Eh, nej, nej inte, inte just i de matcherna vi spelade Jag tror han hade hunnit lämna året innan För han spelade inte Men Emerson spelar ju på mitten eh, De hade ju Nedved 30G sa jag kanske det är så, Nej de hade ju ett helt fantastiskt lag Men det som var det roligare då med det här kompendiet Det var väl säkert att där hade ju våra ledare då försökt Lite grann gjuta oss med att skriva lite grann vad, vad spelarna var bra på Men även då var de inte var så bra på Och jag minns att det var Några omdömen där som man Ja det, det, det blir ju lite nästan komiskt i, i vissa fall Jag vet att Buffon var beskriven som en av världens bästa målvakter Men begränsad med fötterna eh, Och det, var, det, det skulle finnas läge att sätta press där liksom. eh, Och jag vet att eh, Sam tror jag de beskrev som Ja men det var ju typ samma sak En av världens bästa ytterbackar Offensivt väldigt väldigt bra Lämnar stora hål bakom sig <laughs> så att det var ju typ Ja men det var typ sådana omdömen Om, om de flesta liksom alla, vi, 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 alla visste ju vilka alla spelarna var Så att mm. det, var inte, det var inte alls på något sätt för att Förminska att för men det, det var väl lite grann För att gjuta mod i oss Och se att det, det är bara människor som är på andra sidan också liksom. mm. Mm. Men som sagt själva matchen i sig Blev ju speciell Alltså vi, vi ledde ju med 2-0 Efter 50 minuter, vi får en straff Precis i slutet av första halvlek Uh, där Andreas Johansson gör mål Och sen direkt i andra halvlek Så får jag ju mitt oh, Egentligen enda läge i den här matchen Kan man väl säga uh, Och ju fick göra mål uh, på Buffon Vilket var stort bara det uh, Att få göra det i Champions League Playoff var ju också häftigt Och där och då när vi ledde med 2-0 Och man gör det målet så är det ju en liten del av hjärnan registrerar ju inte riktigt Att det är Juventus man möter där Utan där är man ju fan nästan uppe i tanken Att fan det här kanske kan gå alltså. <här> uh, <här> uh, <här> Men det är klart att det gjorde det ju inte uh, De trampade lite man, Lite mer gasen i botten där och, och gjorde två mål ganska snabbt på oss och, då, och sen var det ju mer om att Hålla siffrorna nere Men vi fick ju med oss två och två i alla fall uh, Och spelade returen på Rasunda Två veckor efteråt Och uh, Tror det är om det är Del Piero Som gör 1-0 ganska tidigt Men sen gör ju vi 1-1 i hemmamatchen uh, Och det är Den ljudnivån som var, som var På Råsunda då Med 32 000 djurgårdare Och kanske 3-4 tusen tillresta Italienska sportrar Det är något av det sjukaste jag har varit med om alltså, När vi gjorde 1-1 där För det, alltså det, det vrålet och det jublet Som blev då Det var ja, det var någonting i hästväg alltså uh, Sen var ju för bra eh, Över två matcher såklart Och det var väl ingen som trodde att vi skulle ha något att göra med det Men att, att ändå tvinga dem att, att skicka alla sina stjärnor till Råsunda Istället för att komma dit med 5-0 Och få möta reserverna i andra matchen på hemmaplan det var, det var ändå en upplevelse Och det var kul att kunna ge våra fans det då. Eh, mm. Så att det, var en, ja, det var en jävla upplevelse Jag tror att vi var det enda laget i, i, På ELA Champions League eh, Säsongen där Som gjorde två mål nere i Italien
0: Mm, det kan säkert stämma. Jag, jag har ja, det är sånt man inte
2: får kolla upp. Vet,
0: utan det är bara, ta det är bara. Kolla aldrig <laughs> Nej, det är upp, koll upp sånt. <laughs> jag har vaga minnen att jag faktiskt stod och tittade på. På, på båda matcherna För att eh, även om jag aldrig har haft något sådär Favoritlag i, i Sverige så, så var man ju ändå i den åldern Där att man söp in all typ av fotboll Även Liverpool var fokus Men jag kommer ändå ihåg att man tyckte att det var stort Att Djurgården eh, skulle spela mot Juventus Och sen då att eh, ni gör det så bra Så jag kommer ihåg att jag satt och tittade på matchen Med några kompisar eh, faktiskt Och sen har jag inga större minnen av själva matcherna I sig, men just att eh, ni fick med er Resultatet och allt det här Så att det är ändå en liksom, historisk set en, 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 en stor grej För ett, ett klubblag från Sverige Som liksom åker ner dit För det var ju ett sånt ju Juventus också Och ändå liksom lyckas skaka dem Så det är, det är väldigt häftigt att man ändå gör det
2: Ja, nej men det var, det var Två häftiga matcher Och, och framförallt alltså, Uppbyggnaden till första matchen Och allting som var De närmsta dagarna efter den matchen Där vi faktiskt fick två och två det var, det var jäkligt kul och det var, det var intressant att få vara med om det för att det var så mycket större i, i Italien än vad jag trodde att det skulle bli Det var liksom, de, de hade stenkoll på oss när, när de kom andra gången, så kan man säga mm. Mm. Eh, Om de inte hade det första gången så hade de stenkoll andra, andra gången, både journalister och, och spelarna tror jag på ett helt annat sätt Sen var väl de ganska självsäkra att de skulle vinna andra matchen men Mm. Men, men de fick ändå som vi sa det, det viktigaste för oss där och då Det var ju ändå att vi fick dem att få med Hela sin startelva egentligen till andra matchen Så att våra fans kunde få Se de här super, superstjärnorna på, på nära håll liksom.
0: mm. Men sen om man tittar på det med Juventus är ju Juventus som sagt Men ni hade ju ett väldigt talangfullt Och duktigt lag också som sagt Du pratade ju om det att det var Dubbla mästarna Djurgården Och spelar ju fin fotboll allting, Så att ni hade ju faktiskt ett bra lag där med av, av vad jag minns
2: Jo, det hade vi absolut eh, Och vi, man kan väl egentligen Om man ska tänka tillbaka Säga att de två matcherna mot Juventus Kickstartade väl igång Om man säger den, den nästa fasen av eh, Det som vi gjorde bra Med Djurgården på hösten Och sen under hela 2005 egentligen Där vi vann både SM-guld Och kuppguld eh, Och vi vann ju kuppguldet på, på hösten där 2004 med då mm. eh, Vilket mycket säkert Går att tillskriva de två matcherna mot Juventus Så att vi fick lite självförtroende igen Och de spelarna som var nya och man, man, man slutade prata Kanske lite grann då om, om Kim Kjellström Och Isaksson och Elmander Och de här som hade lämnat utan Då var det de som var på plats Som fick, som fick lite större rubriker Och jag vet att vi, vi kände väl det själva också att nu, nu, nu gasar vi och nu kör vi, liksom. alltså nu får vi Nu får vi sluta fundera på de som inte är här
0: Mm Nej, men fullt förståeligt. Kul i alla fall att ha det med sig i bagaget. Menar, låter det som att vara negativt, men positivt i positiv bemärkelse menar jag såklart klart. Ja, precis. Ja, ja. Nej, det, var, det var en positiv upplevelse, absolut. Mm, härligt. Och Juventus, som sagt, visade sig bli Liverpools motståndare i kvartsfinalen och vill snudda på den matchen under avsnittets gång. Här. Så jag tycker att vi sätter väl igång och börjar gå igenom mittfältarna i, från Liverpools lag den säsongen. Vad tycker du? Det gör vi absolut. Fint, vi börjar då med en norrman, John Arne Riese helt enkelt, född 1980, så 42 år i år, kom fram som stor talang i norska Allesund, flyttade till Monaco 1998. Efter endast en seniorsäsong i Norge så var det en stor talang som fick chansen att flytta utomlands helt enkelt. Han var med och vann franska ligan 99 0, -0 men tappade sin plats efter att han önskade sig bort från klubben. Flera Premier ska ha varit intresserade under 2000, bland annat Fullhem och Leeds. Men istället blev det då Liverpool 2001 för cirka 4 miljoner pund. Eh, gjorde minnesvärda mål eh, vilka totalt blev tio under sin debutsäsong faktiskt och där är Frisparken mot Manchester United, någonting man verkligen kommer ihåg, den här raketen, han trycker upp i bortre eh, krysset eh, presterade okej okay i kommande säsonger men Fann väl egentligen formen igen under benitets och just Champions League-säsongen. Han gjorde mål hemma mot Leverkusen i den matchen. Startade till vänster på mittfältet i finalen och stod för assisten till Girards nickmål då, som startade comebacken. Dock fick han se sig straff, räddad av Dida. Men alltid stabil, aldrig egentligen riktigt dålig. Men sen kom en viss Aurelio in och... Det blev ju konkurrens på ett annat sätt och i juni 2008 så gick han till Roma. Och sen har han spelat i bland annat Full Apoll och varit i Indien också i Delhi, Dynamos. Och sen är det ett lag som jag inte vet hur jag kan uttala men det är Kenaiin, står det, <laughs> på ett bara så här två månaders kontrakt. Och sen har han ju varit i andra roller senare efter karriären då han har varit bland annat sportchef för en klubb på Malta och tränat i olika lag i Norge och är nu i. Ja, Man säger väl Avaldsnäs eller Åvaldsnäs. Jag vet faktiskt inte. Men eh, verkar som att han ändå försöker någonstans på en tränarkarriär. Vad är dina tankar och minnen om jan Rise från den säsongen?
2: Eh, ja, alltså. När jag, när jag fick frågan här. Och fick spelarna som, som det handlar om att vi skulle prata om. Så försökte jag tänka lite grann. Har jag något direkt minne av spelarna just från den här säsongen? Eller har jag mer alltså, ett, ett övergripande minne av. Spelarna. Och det är klart att mycket blir ju att det går ihop Att alltså, mm. säsongerna går, går samman lite eh, Det jag kommer ihåg från 0405 05 Är väl egentligen att han eh, Alltså att, att han var liksom viktig just i finalen då Jag vet att man, eller i alla fall jag reagerade väl lite grann När han skulle spela vänsterrytter i finalen Jag hade tyckt att det var bättre att ha någon som vänsterback
0: Uh, Istället för den fina Jimmy Traore Ja men lite, lite så sen, sen, tror jag
2: väl att, sen tror jag väl att tanken från Benitez då kanske var att få Att få lite defensiv stabilitet liksom. uh, Och att han satte riser framför Traore det, det, det var väl ganska givet Traore kändes inte direkt som någon stabil pjäs uh, och, och det var väl ja, uh, det, det, det blev väl som det blev liksom. Det var väl inga konstigheter med det uh, Men Riese för mig för när jag tänker tillbaka på Jonas Riese så, så tänker jag honom som vänsterback. Mm. Eh, det, det är liksom, Jag vet inte rent statistiskt om det, är, om, det är, om det är rätt eller fel. Men för mig var han vänsterback. Eh, och framförallt var han väl den vänsterbacken de senaste åren. Som verkligen kan mäta sig med de som har varit de allra bästa i, i klubbens historia. Eh, nu har vi fått in Andy Robertson som verkligen kommer ta upp kampen på riktigt. Om... om om de här toppplaceringarna Men innan dess och efter dess Så har det inte varit Alltså det, det var ju ett tag innan dess Där det var en riktigt, riktigt bra vänsterback eh, Tycker jag det, Vi får ju gå tillbaka till ja, men Steve Stanton kanske någonstans Ska blanda sig i, men annars är det ju typ Alan Kennedy, Ronnie Moran eh, Som har varit De som har varit liksom på den nivån Och jag ser inte att Riese kanske jag tycker kanske inte att Riese blandar sig riktigt Där i den, i, i topp 3-4 Där någonstans kanske, men inte, inte i allra Högsta toppen eh, Men det som man framförallt kommer ihåg Är ju hans skott Alltså hans, hans enorma Jävla bussa eh, <laughs> Finvänster då jag Ja men verkligen Och liksom inte bara, inte bara med, med liksom frisparkarna som han gjorde Utan han hade ju några rider där han kom löpande längs med kanten och, och man tänker att Okej, okay, nu, nu finns det ändå läge att skjuta liksom. eh, och, och då drar han ju liksom missiler Verkligen, så sträcker vister vi in i bort Och det ser ut som bollen knappt Alltså den är ju en decimeter över marken Hela vägen in i mål mm. eh, Men också Liksom ändå relativt Stabil bak och tycker jag eh, Hade väl kanske sina, sina Absoluta styrkor i offensiven Såklart, men jag tycker ändå att, han, att, han, att man glömmer av att han var rätt, han var rätt fin bakåt med under, under sina bästa år Så att eh, absolut en, en spelare som har en plats i, i historien Och framförallt då när, när han dessutom får vara med och vinna Champions League så, så, eh, så väger ju det kanske upp för att det inte riktigt gick lika bra i, i, i seriespelet alltid
0: Mm. Ja, jag håller med och jag ser också jag har någon som en vänsterback först och främst. Jag eh, kan ju berätta för lyssnarna att jag har utgått från eh, lika jag gjorde i det förra avsnittet med Ponte Sveinimo där vi gick igenom målvakterna och försvararna så jag har utgått från eh, startuppställningen i finalen just för att det är den matchen man, man minns mest eh, från eh, den säsongen såklart i Champions League men eh, sen eh, är ju han en vänsterback kanske i grund och botten men som du nämnde också Tobbe då att Benitez valde att sätta honom framför en Jimmy Traoré både att få stabilitet bakåt och hjälpa till men också ha en offensiv farlig fot med inlägg och skott och sen någon som orkar springa upp och ner också i en match som mot Mila med de spelarna så att eh, absolut eh, först och främst kanske man ser något sånt där men eh, gjorde ju ett mittfältsjobb i i Champions League på en vänster så, eh, ja i, I finalen så spelar han ju en stor roll just för att han springer mycket och kämpar. Men att han också slår inlägget då, som jag nämnde som Gerard känner eh, nickmål på. Så det blir ju ändå att han får spela en, en stor roll i det. Men skapar ju också nervositet sen på slutet eftersom att Dina räddar hans straff. Det är väl en typisk kanske vänsterfotstraff om du kommer ihåg den det är väl nere i liksom, sitt egna vänsterhörn om man säger så från skottperspektiv som han lägger den och det känns som att det känns som att det är rätt så vanligt Bland vänsterfot, jag vet inte <laughs> Vad säger du?
1: Ja,
2: jag, jag tycker ju, alltså Nu ska inte jag egentligen lägga mig i det här Med att skjuta straffar Eftersom jag var fullständigt bedrövlig på det själv <laughs> men, men det som oftast är ju att jag, jag tycker Och det här är bara en känsla jag har Men jag tycker ju att det känns som att Vänsterfotade spelare missar Straffar oftare när de försöker skjuta I det hörnet Mm. Jag upplever att högerfotade spelare Har en helt annan liksom, De har en helt annan självklarhet När de går fram och slår in straffar I, i sitt hörn om man säger mm. Jag upplevde alltid själv Att jag ville skjuta över en, alltså Diagonalt över I, i mitt höger högerhörn För att bollen skulle gå bort från målvakten mm. Och jag Precis. vet inte om det Det finns med allra säkerhet Ingen statistik över det Men det känns bara som att vänsterfotade spelare ska skjuta till höger mer än till vänster och att det är en utsträckning i, i mer missar för vänsterfötter än högerfötter på just den sidan. Eh, men skit samma. Det, det, det är bara en känsla jag har.
0: Mm, nej, men jag har samma känsla. Jag är själv vänsterfotad. Och i den korta fotbollskarriären som jag hade innan skador och strunt så eh, tog vi inte jättemycket straffar. Men de jag tog, jag, jag håller med dig i känslan i just det. Jag har också den magkänslan bara. Utan att säga att jag missade massor. Men just det här att vänsterfotare känns som att det är ett... Favorithön och lägga den i sitt eget vänster Men det är som du säger att en, en, en boll då som blir träffad, där det blir liksom en skruv Så att bollen drar sig mot målvakt Det är ju lättare för målvakt att sträcka ut Lik Dida gjorde där Det känns som att han når den Även om Riese placerar den långt ner i hörnet Så, så drar den sig inåt istället för utåt Precis som du beskriver Så att jag, jag har precis samma känsla faktiskt Ja och sen,
2: sen, tror jag, ja, men sen tror jag också att det har lite med att göra att nu vet inte jag hur det är för målvakter just så Men, men jag vet ju själv När man själv står i mål Så, så kastar man ju så oftast bättre åt det hållet Alltså jag kastar ju mig bättre åt mitt högerhåll Eftersom jag är högerhänt Och i och med att målvakterna då oftast Kanske är högerhänta Och har lite kanske oftast lättare att slänga sig åt det hållet Så blir det ju liksom fel Från båda hållen Att målvakten vill ha den i det hörnet Och så skjuter man dåligt i det hörnet mm. Så jag vet inte Det kan ju spela in också kanske
0: Ja. Oh. Kanske. Men i alla fall han fick se sin straff räddad och där var väl lite nervositet innan det såklart blev klart med att Dudek dansade fram lite andra resultat från Milans håll såklart. Men Rise fin karriär ändå i Liverpool. Han var ändå med och som du sa var stabil och spelade i den här Champions League-upplagan. Var med och vann. och Man kommer ju alltid komma ihåg honom just också som sagt för hans fina mål och inte bara frisbacksmålen men att han hade en bössa. Så att jag, jag håller ju med är att han, han tillhör ju toppen av vänsterbackar i modern historia i Liverpool som man alltid kommer med sig såklart sen blev jag lite förvånad när han lämnade redan 2008 men visst Aurelio kom ju in och man trodde väl rätt så mycket på honom en fin vänsterback med en fin fot men sen var ju skadorna där för honom som förstörde och då var det väl lite synd att man kanske inte hade kvar ise. men han valde ju att lämna just för att få kontinuerlig speltid vilket han då skulle få i Roma så lite synd men så, så blev det
2: men det, det kändes när han lämnade, nu ska inte jag inte säga att jag kommer ihåg det jättemycket Men om man tänker på vilken typ av, av person som jag har uppfattat Jonan Ris att vara Så känns det väl som att han ville vara ganska given etta mm. uh, han, jag, jag fick känslan av att han nästan blev lite förnärmad av att, att behöva konkurrera på den platsen Utan han ville vara given etta, han tyckte nog att han hade gjort sig förtjänt av det Vilket han kanske hade Mm. Eh, och, och därför valde Att lämna för att spela matcher eh, Som du säger kontinuerligt eh, Det är ingenting jag vet Men, men det är bara en, en känsla jag får att, att det kan vara så
0: Ja, nej, jag säger inte emot Utan eh, lite känsla Vilket säkert tog honom eh, liksom Långt i karriär med att, eh, Lite tjurskallig Och just på den här känslan att antingen Ska jag spela där för att det har jag bevisat Eller så sticker jag liksom Och visst det är, ju, det är ju styrka i sig att visa att man liksom På något sätt vill kämpa sig till en plats Men sen om det blir den här typen av konkurrens Där man inte riktigt känner att man eh, får, får sin plats eh, Vilket man tycker att man har förtjänat Så kanske man då väljer att gå vidare för att få spela hela tiden För att det är kanske är det som ändå någonstans är det Viktigaste i långa loppet och, och Roma var ju liksom ingen dålig klubb att gå till heller
2: Nej och sen var ju inte Liverpool heller eh... Den klubben som de är nu
0: Det var inte ett lag som utmanar
2: dem om, om Premier League varje år Heller Nej. Så det kan ju också ha spelat in
0: såklart Absolut Vi hoppar vidare till högersidan På mittfältet och där har vi en spanjor Och det är Luis Garcia Han är född 1978 så han är 44 år i år eh, När man tittar tillbaka nu När åren har gått liksom det, Alla blir såklart äldre Men det, det känns ibland som att den Champions League var igår men sen så tittar man på det och tycker man att oj jäklar, det var väldigt länge sedan när man ser åldern på, <laughs> på spelarna. Men han i alla fall eh, spelade i ett lag som heter eh, CF Badalona från sex års ålder och kom sen till Barcelonas ungdomsakademi från ett annat lag då som heter CE Sant Gabriel som tolvåring. Imponerade i reserverna och gick på lån till Real Valladolid. Sen vidare till CD Toledo. Och sen också lån till Teneriffa under Afa Benitez. Som han skulle återförenas med lite senare i karriären. Och sen åter till Valladolid. Då bevisades det väldigt bra då. Men fick aldrig chansen ändå i... I Barcelona där och då. Så han såldes till Atletico Madrid 0 2 -0 Och efter en fin säsong där så aktiverade faktiskt Barcelona en återköpsklausul som de hade och köpte tillbaka honom. Och då gjorde han en väldigt fin säsong i Barcelona också. Vilket då öppnades ögonen hos Liverpool och Benitez som köpte honom i augusti 2004- Gjorde åtta mål i sin första Premier League-säsong. Och var såklart högst bidragande i Champions League-äventyret. Med ett fantastiskt mål mot Juventus bland annat. Och såklart det ökända målet mot Chelsea i semifinalen. Bidrog med mål och fina insatser under resten av livet på karriären Och är ju en populär figur såklart. Med en sång på The kopp som ekar fortsatt. Då och då ibland. Kanske inte lika mycket som förr. Men det betyder ändå att man har gjort avtryck. Gick sedan till att ut madrid i juli 2007 och har därefter då spelat i Racing Santander, Panathinaikos, Puebla, eh, Unam eh, och Atletico Kolkata för att nämna några. Eh, som sagt populär i Liverpool. För sina mål och en fin kopsång. Och han hade väl en rätt så rolig målgest med, med tummen i munnen och allt det där. Idag arbetar han som fotbollsexpert och lite analytiker för ESPN. Och är väl aktiv på sociala medier där han ofta kopplar till sin Liverpool-karriär. Ja, jag har fina minnen av Luis Garcia i alla fall. Han bidrog med någonting nytt till ett visst liverpool Lite teknik och där Vad är dina minnen?
2: Ja, men jag håller med dig. Det var väl det. Han kom ju in som... Han kom in som en frisk fläkt Tycker jag eh, Jag vet att man tänkte När, när han gick från Barcelona det, det kändes som att han var på väg att slå igenom Rätt ordentligt i Barca Och därför blev jag lite förvånad När han, när han kom till Liverpool eh, mm. För det var en sån spelare Som, som jag kommer ihåg Att man liksom tänkte att okej okay, Men den här gubben Han, han kommer bli bra eh, Lite samma som man kände med Quaresman När han kom fram att nu Där finns någonting liksom. Mm, uh, så när han kom till Liverpool Så kändes det som, som en värvning som, oh, det, här är, det här kommer bli bra uh, Och det blev ju Sen blev det väl kanske inte kanske jag är hård i och för sig Men det blev lite riktigt <laughs> ändå så bra Som man kanske hade hoppats alltså, Han var ju fantastiskt många stunder Men jag hade nog kanske tänkt att han skulle vara På ytterligare en nivå uh, När han nära lämnade Att man skulle, att man skulle liksom kunna säga att ja, men nästan, nästan Något mellanting mellan där han var Och där kanske Coutinho var när han lämnade mm, eh, kanske, kanske till och med Närmare där Coutinho var eh, Men i enstaka matcher så, så var han ju uppe och touchade på den nivån Och jag tycker att alltså, som, som vi sa där liksom Tekniken och, och, och liksom elegansen liksom flöt förbi Motståndare och kunde skjuta med båda fötterna. Eh, bra passningsspelare. Och, och, och kunde spela lite överallt på, på, på den offensiva delen av planen. Jag kommer att åglöja Garcia som en spelare som, som jag gillade väldigt, väldigt mycket. Eh, och, och, och tyckte väl, kändes
0: när du sa att han lämnade så tidigt. Jag tror jag trodde faktiskt att han Känns som att han var där längre än vad han var. Ja, men den känslan har jag också. Så att jag blev själv lite när jag grottade lite inför det här att fastän han. Han var ju inte i klubben jättelänge men det känns som att vi hade honom rätt så länge. Han gjorde ju rätt så många matcher med lite skadad men tror jag ändå han var uppe på en hundra ja, plus någonting såklart under de åren. Och gjorde ju en del mål och som jag nämnde här med att han gjorde ju ett fantastiskt mål mot Juventus i, i första matchen. Hyppie ju mål och sen är det ju Garcia som lyfter den på en halvåll långt utanför straffområdet lite till. Vad blir det? Det blir ju uppe till... Från Buffons syr Så är uppe till vänster Så att den får ju en båge och går över honom Som är riktigt, riktigt snyggt Så det, det mm. kommer man ju ihåg absolut Och sen såklart att det är han som får målet Mot Chelsea i Men när han slår in den som det här spökmålet Som andra kallade det Medan vi Liverpool-supporter anser att det är såklart Såklart <laughs> över linjen Men det är också en så där liksom, Definiera hans karriär i Liverpool Att uh, han var, fanns där När det verkligen Eh, gällde och kan levererade de här typerna av mål och sen eh, över linjen eller inte. Men det är ändå han som är där och han är där och hugger när Peter Tjeka är det väl som drar ner Baros. Det, man kan diskutera att det faktiskt hade kunnat bli utvisning och, och, och straff i den situationen. Istället fick vi ett mål med oss som sedan vidare. Så, men eh, nej, en spelare som man minns med värme precis som du säger, med och att han faktiskt inte var det så länge som det kändes som. Men eh, också en spelare som Bröt lite trend som vi var inne på, just att eh, kunder då spela på många positioner och flöt fram som du nämnde också. Och det var ju någonting som Liverpool inte riktigt kanske hade haft på det sättet på ett tag och som gjorde någonting med laget den säsongen också under Champions League. Han var ju väldigt bidragande.
2: Ja, han var ju bästa målskit om inte jag kommer ihåg fel, eh, låtsas jag som jag säger men det har jag ju givetvis kollat upp. Um, nej men jag, nej men jag, 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 jag säger igen där att Precis som du säger att Han var liksom en spelare Som inte riktigt hade funnits innan På den delen av plan alltså Man kan tycka att Mike Lowen flöt fram Och man kan tycka att ja men Robbie Fowler, John Barnes och de här liksom Flöt ju och gled ju fram med elegans Men på ett mm. lite annat sätt då.
0: L lite här. lik Man kanske ändå I sin stil fast ändå inte Förstår du vad jag menar alltså
2: Ja men oh, tycker jag Det var lite mer alltså, han, han var ju, Det var ju en annan, en annan sorts kraft Han var ju mer Han kunde ta sig fram på samma sätt Men där var det ju mer på ren jävla kraft Alltså han var ju, han var ju Större spelare, lite gängligare spelare liksom. han, mm. han, han, han flöt liksom inte fram Utan han lite mer så här Nu tar jag fart och så bara kör jag <laughs> Sen hade han ju en jävligt funktionell teknik i det här McManaman men, men jag skulle, alltså positionsmässigt och genombrottskraftsmässigt så kan jag absolut hålla med Men jag skulle nog inte jämföra Luis Garcia och Steve McManaman på det sättet men, men absolut, om man tittar på vad de fick ut av, av det de gjorde så, så var det ju kanske ganska lika
0: men kanske lite mer som du nämnde att det fanns en slags coutinho i Garcia, det här med att kunna spela på olika positioner och i ett typ av hål och kunna vända upp och vara lite tvåväg och liksom vända ut spelet på olika sätt men också då finnas och kunna rent offensivt såklart bidra med mål men också få in de här små passningarna till anfallarna för det kändes som att han alltid var lite gubben i lådan också oavsett om man spelar ut på en kant eller om han också drog sig in i planen Garcia.
2: Ja och så Precis som du säger det här med att, att kunna vända upp Emellan, alltså det kallas ju om man säger, Mellan linjerna då liksom Mellan lagdelarna, det, det var mm. inte Alltså det, det ska man ju komma ihåg också att Det var ju inte supervanligt Under de här alltså, perioderna som, som var, det var ju inte många spelare som, som var bra på det där Alltså, eh, Utan du var ju Antingen var du ytter Eller så var du forward det var ju, Alltså nummer tio positionen fanns ju såklart Men, men det var ju inte där att man att man tänkte att okej okay, hur många solklara nummer 10 finns det under den här perioden Och Liverpool hade väl kanske framförallt inte haft just en nummer 10 på det sättet eh, Utan då fanns det ju som du säger McManaman men, men han var ju högerytter och John Barnes han var ju vänsterytter Eller mm. ja, kanske då lite släpande forward i vissa matcher Men han var ju, det, var, det fanns ju liksom inte riktigt den, den spelartypen heller så, så just det som han kom in med där Det var ju kanske lite startskottet på att titta ut ett lite annat håll vad gäller Ja, spela spelar roller och spela kvalitet så
0: Mm, och kanske såklart han var ju en del av den spanska revolutionen med som, som Benitez startade Såklart eftersom att han värvade honom och ett gäng andra spanjorer Alla lyckades inte medan vissa andra lyckades jättebra Och det öppnar ju också upp ögonen för, för andra spelare Från till exempel ja, Spanien och Italien till, till Premier League eh, Som senare har kommit just för att det kanske skapar en annan inblick I vad, vad som faktiskt fanns nere på kontinenten Att hämta för relativt billiga pengar och vad du fick i spelare
2: ja nej men precis eh, och det är ju så så är det ju med alla så är det med alla liksom,
0: sådana saker
2: Alltså du, du måste ju du, någon måste ju gå i bräschen och någon måste ju visa att, att, att det funkar alltså, då, då, då vet man ju, okej, okay, de här spelarna de löser alltså, de här spelarna med den här tekniken och lite annan spelstil och lite annat spelsätt och tänk. Löser ändå Premier League, ja, men då sa Fasken. Då finns det mycket, mycket annat som de har som vi kan ha nytta av i, i den här ligan och framförallt i Liverpool.
0: Mm. Nej vi får väl ändå ge Garcia allt det där fina och tacka honom för den säsongen och vad han bidrog med som sagt har man inte sett hans mål mot Juventus så tycker jag att man kan gå till Youtube och kolla det, det är riktigt snyggt och sen såklart finns det många andra fina mål han har gjort om man nu är intresserad av det och sen har man inte hört den vilket jag tänker att alla egentligen har men har man inte hört hans koppsång så kan man ju lyssna på den med den. har gått igång några gånger när man har varit lite runt om fötterna på olika pubbar i Liverpool men även kom jag ihåg att vi var ner och kollade faktiskt på eh, Barcelona bortamatchen i Champions League där 2019 när vi gick och vann fast vi förlorade den matchen Innan vändningen på Anfield och är det är ju så typiskt då klart att den, den sången ekade ut på när vi värmde upp på men sen även på kamp Nou också så klart för att det blir en koppling och det är det där jag tycker är kul också att det finns en sång som håller sig kvar eh, som gör att han alltid kommer ha ett, eh, en plats i, i Liverpool fansens hjärtan så att nej vi får tacka Garcia för det och att det eh, fortfarande finns lite koppling till det. Vi går vidare och då blir det centrala mittfältet och här är ju en väldigt fin spelare som vi kommer att prata om och det är ju Sabi Alonso född 1981 så han är 41 år i år eh, född i Tolosa i Basken i en fotbollsfamilj. Hans pappa vann liga med... Eh, Real Sociedad och Barcelona eh, ingick i Real Sociedads ungdomsakademi och gjorde A-lagsdebut som 18-åring. Så gick han på lån till Eibar för att få eh, erfarenhet. Kallades tillbaka av en Liverpool-bekantning i John Torsak som faktiskt gjorde honom till kapten eh, direkt nästan. Vilket är väldigt ungt för att vara en kapten då i ett lag i, i Spanska eh, ligan och, eh, det fick ju Sabellonso att växa så att han hjälpte laget att först och främst hålla sig kvar den säsongen. Men säsongen senare så slutade det alltså sedan där tvåa efter det här Madrid 0-2-0-3 och spelade sedan då Champions League 0-3-0-4. Vilket uppmärksammade från, ja Det blev ju att han blev uppmärksammad av många klubbar för att han hade en mittfältsroll som var väldigt eftertraktad och väldigt duktig spelare. Eh, Real Madrid visade sig var intresserade eh, där och då, men han gick till Liverpool istället i augusti 2004. Hade en bra första säsong såklart eh, Gjorde en del mål, även om det inte var jättemånga Men många fina mål visar upp sitt passningsspel Och en, sin blick för spelet också Att vara den här dirigenten på mittfältet Så Vi vet ju sann vad det blev av honom också I den rollen i andra klubbar liksom, Han fortsätter ju egentligen bara utvecklas hela, hela vägen eh, Fin och stark insats mot Juventus bland annat eh, Missade andra möten mot Chelsea Då han var avstängd Och eh, är väl egentligen väldigt mycket eh, minnena kring honom egentligen då sen han satte straffen till 3-3 i finalen efter retur från Dida så att det är klart att allting ska göras på det yttersta eh, given i startälvan såklart och alla säsonger därefter och utvecklades som sagt hela tiden, eh, gjorde ju en fina mål från halva plan också eh, och <laughs> han var ju en spelare som verkligen kunde styra spelet och göra de här grejerna också och ha en blick för det, att veta när och kunna avväga eh, när det var dags att försöka med de där grejerna det är ju inte alla som kan det heller utan eh, riktigt ett och sen blev ju den här Alonso och Gareth Barry-sagan då som någonstans startade hela eh, grejen till att han senare gick till Real Madrid i augusti 2009 och representerade efter Bayern München. Idag tränar för Real Sociedad B i segunda eh, division och siktar väl på en karriär som det ser ut i sin fina kostym där han går omkring ibland med briller och kostym och ser riktigt stekig ut. Men Sergio Alonso, vilken spelare Tobbe?
2: Ja, oh, wow, alltså. Vi Det här är. <laughs> det var
0: här... Monica lite dåligt.
2: <laughs> ja, men jag, ja, alltså, vilken jäkla spelare det var. Alltså. Uh, både i Liverpool men även framförallt sen. Uh, kanske framförallt i Real Madrid ska man väl säga. Mm. Uh, men shit, vilken spelare. Alltså, jättefavorit hos mig. Den här generationen, alltså de, de spelarna som var kring kring de här åren i Liverpool, så är ju. Det, det går ju inte att bortse från. Från så såklart Och sen, sen finns det ju lite andra spelare som kommer senare Och klart att det fanns spelare då som Owen innan och, och Fowler och de här Men Xabi Alonso kvalificerar ju sig Som en av de absoluta favoriterna Hos mig alltså.
0: Jag har minnen av att jag såklart såg någon liga där han var inblandad Men man visste inte så mycket mer Och sen när han värvades till Liverpool så blev man ju så här, ah, men, Ja men kul, en, en ung mittfältare som sägs liksom vara väldigt duktig Men från egentligen starten sen tog ju han bara kliv efter kliv efter kliv Och blev ju en världsspelare Och det visade sig sen när han hamnar i både Real Madrid och Bayern München Och styrde deras mittfält egentligen Så att, han blev ju så mycket mer av vad man visste när han kom, skulle jag säga
2: Ja, så var det ju alltså, Och det kan ju också ha med saken att göra Att man inte riktigt hade koll på honom eh, Såklart men, men samtidigt så var det så här så nu, Jag har verkligen försökt tänka efter det här nu och det kan hända att jag missar något. Men jag, jag, det, vi, vi, har, vi har aldrig haft en sån spelare Varken före eller efter egentligen alltså. Uh, inte, inte på den nivån som, som han var när han var som allra bäst Visst, det finns spelare som oh, Jamie Redknapp var bra passningsspelare Absolut, och det är klart att vissa andra Spelare kan, kan in och, och Kvalificera sig, men hela Helhetspaketet med honom Hade han fått vara kvar i Liverpool Fyra, fem år till så, så tror jag att hans, hans legacy hade varit På allra högsta nivå alltså. Mm. Jag, jag, jag kan inte komma på Någon spelare med den passningsfoten Alltså det är ju Gerard i så fall Men han, han behövde ju aldrig riktigt spela i den rollen När Xabi Alonso var där Nej. Utan då kunde han koncentrera sig På att göra lite andra saker Och, och jag menar det, det är ju den spelaren man kanske hade hoppats Lite grann att en, en sån som Tiago Skulle vara för Precis. Liverpool I nuläget men han har ju inte riktigt hamnat där Det är ju bara att konstatera Men jag menar att, Tänk, tänk alltså att Liverpool sprang runt med Steven Gerrard och Xabi Alonso på samma mittfält under, under en period. Det, det är liksom att man inte lyckades förvalta det. Alltså nu visste man vann Champions League och var i final också. Och så där liksom, men att, att man inte lyckades i ligan förvalta det på ett annat sätt det är ju
0: fan. Alltså. För då, mm. båda de två hade förtjänat att få vinna en ligatitel tycker jag. Ja, absolut. Vi, och vi var ju på väg uppåt där. Så om man tittar på mittfältet, inte bara Gervard och Sabio Alonso. Det var ju Mascherano och Sissoko var ju ung och var på väg upp där också. Och var väldigt duktig när han blev ögonskadad och allt det här. Så Så mittfältet i sig, om man tittar på just de tre förstnämnda där det är ju ändå spelare som har varit på de absoluta världstoppen under många många år i sina respektive lag. Gerardo och såklart och stannade i Liverpool, men Mascherano i Barcelona, eh, Sabi Alonso i de Madrid och, och Bayern München. så det Tänkte om vi hade fått ha kvar den trion på mittfältet och se det utvecklas med ja, såklart Torres och, och vad som hände sen med Soares och så vidare. Men istället gick det ju på ett annat sätt för klubben och var tvungna att sälja och så blev det en annan väg innan vi tog oss upp till vad vi är idag såklart. Så att, det är lite så, what have been, verkligen, men nej, eh, eh, Sabi Alonso eh, var ju en spelare som, som du nämnde, Girard kunde stå de där passningarna också, men Sabi hade ju någonting elegant över sig och dikterade spelet och tempot så fint och hade en blick som inte många fotbollsspelare har på just den nivån, vi kan ju prata om att vi har alltså, en Fabinho idag eller en Thiago med de kanske mer egenskaperna jämfört med Sabi Alonso, men eh, just att vara en deficit mittfältare som kan Styra spel på det sättet Och visst han kunde gå in i tacklingar och bryta bollar med Men att ta någon som verkligen kunde diktera På det sättet, det, det ser man verkligen inte varje dag
2: Nej, och det, precis det som du säger Var ju det han var så satans bra på Det här med att diktera tempot alltså han, Det kändes som att han visste precis När han skulle behöva han spela på ett tillslag bak till mittbacken Så gjorde han det Behövde han trycka en passning ut på en ytterback Så gjorde han det Behövde han helt plötsligt bara på en femöring Smälla upp en boll på en touch på en forward som kom mötte så gjorde han det uh, han, han, han hade stenkoll runt omkring sig på vad som hände liksom Man pratar om liksom just det här med defensiva mittfältare Och du nämnde Fabinho, Fabinho för mig är ju verkligen en defensiv mittfältare mm. För mig blir ju Xabi Alonso ju mer en spelfördelare Och, och så råkade han vara lite längre ner i plan Mm. Det är ju det som är skillnaden på dem Två tycker jag, sen Fabinho i all ära Han gör ju det han gör i sin Roll idag gör han ju på ett helt Fantastiskt sätt Men Fabinho och Xabi Alonso Ihop hade ju bidragit Till att du kunde spela med Egentligen vem som helst Som, som tre där, för då hade du Dessutom Xabi Alonso också kunnat flyta Runt lite mer mm. Så att, som sagt, det är väl en Av de spelarna, jag brukar aldrig bli så här. Fan, tänk om men, men just med honom Så blir det ändå lite så här nu när vi har tagit upp det Och när man har pratat om det, nu har du funderat på det Sen du frågade men om jag kunde vara med att, Fan, tänk om han hade kunnat få kvar <laughs> Tre, fyra, fem Säsonger till, liksom, och fått vara med Som du säger, när Torres kom Kanske hade kunnat få överlappat Med Suarez, liksom, och fått liksom, Det blir samma sak där med Torres och Suarez Såklart, men ja. det är klart att man kanske inte hade Köpt den en om inte den andra hade varit med Och sådär, så, där. så att, men eh, Aisha Bialonso, jag, jag vill ju bara Hela han utstrålar ju fortfarande klass liksom. Det är ju så jävla klassmänniskor Kan det vara Jag bara hoppas att han blir helt överjävlig som tränare Så att han på något sätt dyker upp Kring Liverpool igen.
0: Ja, han har gjort, gjort det bra med Real alltså sidan B, för jag förstod som jag läste på lite att eh, han tog ut, upp dem i då sekunda division och att det var första gången som deras B-lag gick upp dit. Och det säger väl kanske någonting i alla fall att han lyckas ta ett lag upp på en ny nivå. Sen var det Tar honom längre fram det vet vi inte men jag håller ju med dig att det hade varit fantastiskt att se eh, Sabio Alonso i en eh, managerroll för ett större lag i till exempel Premier League eller någon annan liga såklart Men just att få bevisa sig och se honom igen för han är ju en, en person och en klass En klassmänniska känns det som när man ser honom han, han utstrålar klass
2: Ja enkelt. precis, precis
0: <laughs> Men eh, det jag tänkte också på är just att de minnesbilderna jag har mest då, såklart från den här säsongen med Champions League-resan. är ju finalen och hans, hans koncentrerade och lite nervösa blick inför straffen. Det står 3-2 till... Eh, Milan och vi får straff eh, Och han går fram och ska ta den Och han står ju och slickar sig om läpparna Och man ser på ögonen också lite Alltså det måste vara sån jävla alltså, jag, jag kan inte ens föreställa mig pressen Så kanske vissa inte känner av det Du har ju spelat på en nivå där du har varit i de här lägena Men alltså där och då Vet att slå in den här Då är det 3-3 och matchen lever i, I högsta grad Missar jag så kan det liksom vara över Även om man fortfarande har chansen Men det kan ju vara den sista där liksom, luften går ur och allt det Men han slår den och den är ju inte jättebra. Dida går ju och räddar. Och sen så står han ändå in i turen och det blir den här jäkla... Man ser på han när han faller omkull där i straffområdet. Ut, ja, vid kanten av straffområdet. Och nästan som att han sjunker ihop av lättnad. Och så får han hela höger med spelarna. Liksom, och man kommer ihåg hur kommentatorn... Liksom då, liksom, Mission, Imp Mission Impossible is accomplished. Det man han säger. Och just att... Ja, det där är min starka minnsbild från uh, Sabion så just i det där tillfället att han faktiskt steg fram och är den stora mannen.
2: Ja, det men verkligen. Och det, det tror fasken att han är, är berörd av den situationen han står i där. Alltså, det är som du säger, de har hämtat in till 2-3, de har ett jäkla momentum att bara öse på. Och hela det. Alltså hela den sküssen som de fick av de här målen och, och av den här situationen och sen även där, det här. Det hade ju som du säger kunnat. Det hade kunnat stanna där. Alltså, mm. Milan hade fått energi av en straffräddning. De hade lite grann, okej, okay, nu fick vi chansen här nu får vi fan skärpa oss. Mm. Uh, men, men nu hinner de liksom inte. De bara ba, ba öser och öser och öser och öser, och det här kommer liksom bara, det, det ba, det liksom, de, hinner inte, de hinner ju inte ta sig samman egentligen. Känns som uh, Och det hade de ju kunnat göra om, om den straffen, alltså om den där inte hade blivit mål så, så är det klart att då hade de ju kanske fått den. Lilla andningspausen som de behövde um, Så det var ju En extremt viktig situation Och det är klart att han oavsett hur lugn Och, och, och säker han verkar vara på sig själv Så, så är det är klart att han känner av det liksom.
0: mm, nej, men, ja, Fantastiskt insats Och fina minnen man har Från det såklart Sabe Alonso, en spelare som vi hade önskat då, bevisligen bägge två. Jag tror att alla Liverpool-sportare ute med hade fått stanna kvar ytterligare år och vad som kunde ha byggts upp runt omkring honom och Gerard och så vidare. Men det får vi aldrig veta, men vi minns honom i alla fall med värme för att han var med och tog en Champions League-pokal tillbaka till Liverpool. Den där femte 50 ordningen, vilken vi också fick behålla. Nästa man på mittfältet är ju, är ju Steven Gerard, såklart. Det här, jag vet inte om ens vad man behöver säga om den här mannen, men född 1980, så 42 år i år och är ju såklart en legend i kommentarer och och allt det där. Och klubbens kanske bästa spelare genom de tiderna, det går ju att säga om olika där, beroende på vilken generation och så, men tittar jag på den moderna fotbollen och där jag är som supporter och vad jag har upplevt, så är han ju den bästa spelaren genom tiderna, sett till de lagar han också spelar i. Han så många, jag ska inte säga usla lag Men relativt mediokra lag På sina axlar och lyckades då pusha Liverpool till sådana höjder som Man kanske inte trodde riktigt var möjligt Där och då på grund av vissa spelare Runt omkring och liksom hur klubben såg ut och så. Men född uppvuxen I Heighton, Liverpool Äldre till sport som barnspel, Spelare för Winston Juniors som liten Upptäcktes av scout scouter och Kom till klubben redan som nioåring Debuterade som 18-åring när han byttes in mot Blackburn Rovers utvecklades snabbt och tog givet plats i laget som en mer box-to-box-mittfältare då och såg egentligen aldrig bakåt därefter blev ju egentligen mer eller mindre given under de säsongerna som följde. Kapten blev han 2003. Hollier gav han den binden från Samhyppie och då var han ju väldigt ung i RAD men Hollier har ju beskrivit att han såg de här ledaregenskaperna i RAD och såg att får han utvecklas med, dem, med det ansvaret som kapten så kommer han säkert liksom ta en annan typ av roll och vara ännu mer skarp och, och ta allting på allvar För att leda honom rätt Champions League-säsongen Så gjorde han ju flera mål och alla minns ju såklart Målet mot Vinicius som är helt fantastiskt är Ett av mina favoritmål genom tiderna I Liverpool var egentligen överallt på planen mot Milan. Gjorde 3 målet eh, som Riese, då, som vi pratade om innan, eh, gjorde assist på. Och fixade även straffen. Bröt in i straffområdet där eh, och kom igenom och blev fälld. Eh, och sen fick han helt enkelt lyfta på Karl-Energyn som 25-åring. Jag tror han var den typ näst yngste kaptenen i historien. Och att göra där var väl bara Didier Deschamps, tror jag som gjorde yngre. Eh, vunnit allt som går med Liverpool förutom Premier League då tyvärr. Eh, spenderade egentligen hela sin karriär i Liverpool. Eh, gjorde Otaliga mål, fantastiska mål Och spelade i många olika positioner Och var egentligen klubbens stora motor Under hela sin karriär eh, Sista matchen gjorde han den 16 maj 2015 Och så gick han till LA Galaxy för att testa på Någonting nytt, eh, lade skorna Samt på hyllan 24 november, 36 år Gammal, eh, startade en tränarkarriär Började i Liverpools akademi Tog senare över Rangers Och vann ligan där och blev omåtligt populär Då han stoppade Celtic från deras eh, Streak, eh, är idag Aston Villa och har börjat bygga någonting väldigt. Väldigt fint och bra där Och man hoppas ju att han ändå kan fortsätta på den biten För en dag hoppas man väl också Vilket kan vara sannolikt att han faktiskt hamnar i livet på Även om det inte behöver vara riktigt här och nu Eller vad säger du?
2: Ja, oh, jag vet inte riktigt vad jag ska säga här Om vi var inne på Xabi innan Så är ju detta gånger fem liksom <laughs> eh, Nej men för, för mig som är Två år yngre än Gerard Jag är ju liksom jag är fullt med hela vägen Alltså jag var 16 år när han kom upp I Liverpools arlag och hade ju på Dels på laget men även på honom mm. uh, Spelade väl rätt mycket Högerytter i början om inte jag minns fel Och, och började med att piska in inlägg Och, och komma runt och skjuta liksom. uh, Men blev väl ganska snabbt uh, Som du sa En, en, en given pjäs på, på Innemidsfältet där uh, Alltså Steven Gerrard Är ju Liverpool för mig eh, Precis som för alla I, i de generationerna som som, är, som jag, några år äldre och, och sen efter det Tills för några år sedan såklart eh, Och ja, Alltså det går ju att säga så mycket Och, och, och det går ju att grotta ner sig i, i Så jäkla mycket Men det, det känns ju Det känns ju överflödigt Att sitta och, och Prata om egentligen för att alla vet ju vad han har gjort Alla vet ju vilken, liksom vilket Inflytande han hade Det som jag kommer ihåg Om man ska liksom se det från en Liten annan vinkel, det är väl hur Hur man Egentligen var runt Ryktena med Chelsea där ett tag
1: mm, Absolut att han,
2: faktiskt, att han faktiskt skulle kunna Lämna, det kändes ju liksom Inte kanske som att han skulle göra det Men det var ändå, det var ändå i perioder Där man kände att fan han han känner att Liverpool inte är på väg någonstans riktigt Och, och, och då, då är det bättre att han lämnar innan han har varit där i 15 år mm. eh, Men som tur var så blev det ingenting med det Och eh, som sagt var ju Champions League, vann ju allt utan Premier League eh, Ja nej Jag vet inte jag vet riktigt var jag ska börja om man ska prata om honom <laughs> egentligen alltså, ja. det, det finns ju allt, det finns ju mål, passningar, tacklingar match ja, mot United, matchen mot Everton Mål i FA cup -finalen. Alltså, det ja, kändes nej. som att Var det någon gång var det någon <laughs> gång, Om vi snackade om att Luis Garcia gjorde viktiga mål Så var det väl lite grann också så med Gerard alltså, Var det någon gång det var att Fan, nu måste något hända Så var det ju han
0: Ja, och det, det var som att Hans karriär och hans insatser lever på Nästan, helt ärligt, var skrivet i stjärnorna Alltså, precis som du nämnde Alltså, man, man kan titta tillbaka på att han han ju mål i kuppfinaler och var med och bidrog redan som väldigt ung till trippen 0 0 1 Och där han ju ett så här råmaterial, rätt så, så här, lite oslipad, kunde ju under sin karriär där också åka ut rätt så snabbt med röda kort för sina tacklingar och sånt. Och sen så styrde han ju upp det lite, men det som du nämnde med att man, man glömmer av att Steven egentligen hade allt som fotbollsspelare, för ibland när man liksom diskuterar i alla fall från min sida Och då försöker jag inte ha på med mina Liverpool-glasögon Men när man då diskuterar här Vem skulle du välja till ditt lag mellan de här klassiska Engelska mittfältena då som är Gerard Lampard, Scholes Och någon mer som jag inte kom på riktigt här nu Men jag länder ju alltid att ja, men Jag väljer ju givetvis Och det är inte för att jag är Liverpool-supporter Det är för att jag tittar på de andra två spelarna som är fantastiska Men i Gerard får jag en spelare som gör allt. Det är inte bara målen framåt likt Lampard gjorde, utan det är också fantastiska tillbakajobb och brytningar. Det går ju faktiskt att söka på Youtube efter just Gerard och tacklingar där man ser liksom de taktiker han gör på till exempel spelare som Rooney och Ronaldo när de är United, liksom när de är på väg framåt offensivt så kommer han där med sina jäkla kliv och bara grider in perfekt snor bollen, får med sig bollen, kommer upp och så sätter han igång spelet framåt igen och det är ju inte bara en sån taktik utan det finns ju så många och det är väl lite det som är mitt argument också att du får passningsspel, du får mål på alla sätt, du får någon som är stark och kan bryta sig igenom du får en spelare som, som gör de här målen, du får en ledare så att därför blir det liksom alltid någonstans att det, jag behöver inte ens argumentera utan att på något sätt säga, för Skås och Lämpel var fantastiska fotbollsspelare men de hade inte alla... Eh, de här attributen som Gerard hade. Utan du fick en all spelare som sen egentligen bara blev bättre och bättre. Eh, I alla fall ser jag det så. Jag vet inte om du håller med mig. Och så, Men det är så jag ser det Och det är därför han egentligen håller liksom den högsta platsen hos mig. Egentligen som, ja, kanske den bästa mittfältaren som Premier League har skådat. Se till helheten.
2: Alltså jag, tror, jag tror det som ligger Gerard i fatet när man pratar om de här sakerna. Det är att de andra spelarna vann mer. Absolut. Eh, det, det, är ju, det är ju någonstans och, och, och det är väl det argumentet Som, som oftast dyker upp Att Lampard han, han gjorde fler mål och han tog Chelsea Till, till ligatitlar och, och han vann Champions League till slut och liksom Jag har också tagit
0: Chelsea till ligatitlar I det
2: laget Jo men, men, men jag, jag försöker liksom någonstans Om man ska vara jävlens advokat då liksom, och, och, se, mm. och, och det är samma sak då Argumentet gäller ju för Paul Scholes att han spelar ju ett United-lag som vann precis allt under väldigt, väldigt lång period. Mm. Jag tror att det hade varit. Liksom, hade, hade vi bytt plats på några av de här spelarna, man kan aldrig göra det för du vet aldrig om de hade varit lika alltså, värdefulla för ett annat lag än det daget de spelade i. Men jag säger att hade, hade Gerard spelat i Manchester United och gjort samma saker som Paul Scholes... Alltså vunnit lika mycket som Paul Scholes hade gjort Så mm. tror inte jag att det hade varit någon diskussion Om vem man hade tagit som var bäst eh, Inte för att Gerard i hästlängder Är bättre än vad Paul Scholes är Men hade, på, hade, hade Gerard haft Paul Scholes Meritlista så tror jag inte Att det har varit så mycket Diskussion egentligen Nej. Eh, Just för att som du säger Att Gerard hade liksom Mer eller mindre allting eh, Paul Scholes var mer Också kunde göra det mesta liksom. Lampard var ju framförallt Offensivt jävligt bra mm. eh, Kanske bättre än Både Scholes och Gerard Om man ska vara helt ärlig i det spelet alltså, Han var ju helt enorm i att Komma i, i rätt yta In i straffområdet, få bollar, göra mål Sjuk avslutare Alltså det glömmer man alltså, Gerard, visst, Scholes också Gjorde många spektakulära mål Men Frank Lampard om vi nu bara ska landa färdigt Den här diskussionen Var ju en helt magisk avslutare
0: mm. alltså, har ja, men... gjorde du mål Som en forward egentligen
2: mm. så,
0: Alltid perfekt äh... att se utanför boxen liksom, och alltså, Precis, precis. Bollar,
2: liksom. äh, men, men som jag sa där jag, jag håller med dig om att Steven Gerrard för mig Var den mest kompletta fotbollsspelaren Av de här tre äh, Och jag tror som jag sa Att hade han haft samma meritlista som de andra två Så tror inte jag att folk hade Kunnat argumentera mot det Nej, det... Men jag tycker att det är Ett argument och ändå väga in i det hela liksom.
0: Ja nej det, det ser jag inte emot och det, det kan man ju se på det Sättet att hade han vunnit mer så kanske Han haft en högre status bland, bland Supportare rent allmänt men Jag brukar ju också ta det då Såklart bara för att ta det lite kring Den här situationen med att visst Men det som Girard också gör honom Stor enligt mig det är ju att han faktiskt Som jag nämnde han, han lyfter ju ett lag Med Ja, men relativt, jag ska säga, mycket sämre fotbollsspelare än honom själv, men inte på samma nivå, eh, förutom i några upplagor, såklart, vi pratade så Balonso innan Mascherano och de här, och när han hade samarbetsparten med, med, med Torres och Soares så här, då, då, då fick han ju spe, alltså spelare som var jämlika på det sättet att han fick sina lekkamrater och det såg man ju att han, han blomstrar ju i det också och vann kraft i det men det är just att han faktiskt lyfter ett Liverpool-lag i många stunder som inte alls innehåller så jättebra spelare men får ändå dem och och vinna saker, till exempel FA-kuppen 2006. Det är inget dåligt lag, men det är heller inget av de bästa Liverpool-lagen vi har sett. Men han går ju faktiskt nästan vinna den på egen hand. Han är en jättestor eh, spelare i finalen mot Milan, där han liksom spelar från överallt på planen nästan. Det känns som att han all around totalt och är med och liksom kämpar och så gör han mål och är en sån, har det inflytandet. Och det är ju typ det är inte bara de matchen han har ju klivit fram som i många andra matcher med det krävs att vinna som handlar om tre poäng i Premier League. Men det är lite där jag tar det då att han hade den förmågan medan, och det tar man ju inte någonting från Skås och lämpar på det här sättet. Men de spelade ändå lag där många, många spelare runt omkring dem också bidrog och var på en lika hög nivå. Vilket gjorde att hela laget i sig själv var bättre. Det är därför så såklart det har varit väldigt intressant att se. Girard under en längre period i sin karriär I den typen av lag Till exempel ett lag som Liverpool idag Har varit fantastiskt att se eh, Gerard i sin prime
2: Ja absolut Och det, det är ett argument alltså, så, så, så gott som något För, för hans eh, sak Och jag hade också valt Steven Girard Men det hade jag gjort alla dagar i veckan Oavsett vad frågan hade varit eh, <laughs> ja. så, det, så det är liksom inte så Men, men och sen för att liksom Verkligen highlighta det du säger Om att lyfta ett lag nu, nu ska jag inte jag liksom kränka ner på, på de spelarna Men att vinna Champions League med den startelvan Som var i finalen är ju, också, är, är ju också Ett argument för att Steven Gerrard Någonstans då ska, ska Ha cred för precis de sakerna du har nämnt Så det, det finns det är, väl det, det är väl därför det finns diskussioner Om det eh, och, och jag tror att alla fans har har eh, solida argument För varför just deras spelare är, är det bästa Av dem så att, eh, Men som sagt, Steven Girard är ju Han är ju egentligen ett eget Program i den här podden skulle jag säga eh, så att, eh, Det kan nog komma det får, du, det får du nog se till att styra upp tror jag, För ett sånt eh, Program hade jag verkligen, verkligen Sett fram
0: emot jag börjat in honom, jag väntar bara på ett ja. Ja, precis. Ja, men det är helt rätt. Det är helt rätt. Ja, nej, men eh, om vi ska vara lite seriösa ändå så jag tänker ju det, det som är i mitt minne så klart, jag säkert också. Men det här målet mot Olympiakos eh, när vi måste vinna med två bollar och det blir 3-1 då, Eftersom att både på och Neil Meller har kommit in och gör mål. Och de kommer ju komma i ett senare program när vi pratar anfallare. Men Gerard sen kliver fram ifrån den ytan. Eh, skriker att han vill ha bollen i ytan och få den från. Det är väl Neil Meller som nickar ner den faktiskt. Eh, och att komma till den bollen på det sätt. Med den tekniken och trycka bollen I den höjden och bort Från målvakten ute alltså, ja, ja, Jag vet inte, det, det är det som definierar Girard på något sätt och i den stunden Där det krävs, det, det måste typ Gå in där för annars är det väl nästan Till kört och sen det här Det här firandet med, med fansen och så Så att det minnet med det målet Och sen givetvis hela finalen och Den där insatsen han gjorde där med, med både Mål och straff, men där är ju någonstans det här spelen Girard som man minns Så varmt och som gjorde att man bara liksom, ja, jag vet inte, han är ju gud för den när det kommer till de här typer av stunder där han skriver fram. Vad kom, Har du de här minnena från till exempel ja, men olympiakos och de känslorna kring, kring den matchen, kommer du ihåg dem?
2: Ja, oja, oja. den alltså Höjdpunkterna från den matchen har man ju sett otaliga gånger visste mm. absolut... du var du var
0: eller sådana, har du sådana stunder? Nej, inte, inte direkt
2: uh, inte, Nej, inte just den matchen minns jag faktiskt inte var jag var uh, mm. Rimligtvis så var det någonstans i Stockholm uh, Eftersom jag bodde där uh, mm. men, men exakt var, det kan jag inte komma ihåg Då, då, är det, då, då har jag finalen och det där i, i ett Alltså, det då jag stenkoll uh, mm. men, men just Olympiakos-matchen vet jag inte Uh, sen, sen jag, mitt, ett av mina största minnen Av, av Steven Gerrard Det var när han spelade för engelska landslaget När de slog Tyskland med 5-1 ah, ja. uh, för, uh, för där är han ju också Helt <hör> övergävlig uh, Dels gör han ju ett mål Men sen så har han ju liksom, Han driver ju hela den matchen egentligen också uh, Från mitten Och då har, då har han ju ändå med sig liksom Owen, Beckham det är väl vem är som spelar bredvid honom på mitten. Det, det är väl Skål som spelar bredvid honom, det, tror ja, jag. Ja, det
0: kan det vara. Kom inte om ja, Jag har en känsla om att han
2: var med. Ja. Och, och jag menar, i den matchen kommer jag ihåg. Och det, den är ändå liksom, då är han 21 tror jag va För det var 2001. Ja. Mm. Och den minns jag exakt vad jag var. Vi hade hos en, en, en gammal skolkamrat i, i gymnasiepolare. Mm. Och satt och kollade på matchen liksom. Och, och jag bara minns att liksom herregud vad han var bra. Alltså det, det var liksom satan i gatan. Mm. Det, det, den matchen är nog, kommer jag ihåg om man ska ta någon match som jag verkligen liksom så här. Shit alltså. Han är killen i 21.
0: Ja, jag vet. Nej, jag, jag minns också att jag, jag såg den hos några vänner som är deras pappa engelsk och vuxit upp med dem i, i Svengjunga. Så vi har alltid tittat på Liverpool tillsammans då för att de håller på Liverpool. Eh, sönerna, inte pappan men skitsamma. Eh, och, och då kollar vi på England och den matchen kommer jag ju också ihåg. Och just efter, inte där och då men som du säger, just i efterhand för min egen del så har man ju tänkt på det att som, som du nämner, han är ju personen som liksom running the show och han är 21 och det är ju på en mittfältsroll och mittfältare har ju oftast en, liksom en, ja men det är liksom att vinna ett mittfält är viktigt i en match och allt det här, och han styr ju och ställer och är pådrivare och är så pass ung och som vet jag nu, och man ska inte ta någonting ifrån en sån spelare som Phil Foden heller, han är en fantastisk talang och en faktiskt fantastisk spelare, men det var så kul när folk skrev någonting om att ja, men han är 21 år och uh, liksom, frf, tof, springer liksom med sitter och allt det där. Men då var det någon som hade lagt upp någonting just om det här med Gerard mot Tyskland. Där han var 21, att ja, men vid 21 års ålder så, så uh, liksom dikterade Gerard Englands landslag borta mot Tyskland och, och så vidare. Så att ibland så glömmer man vilken extrem talang Gerard också var från början. Och sen såklart också hela tiden utvecklades. Ja, jag minns också det där uh, en sjuk spelare med så många attribut Och sen alla de målen Men det bara ploppar upp de här Hattrick mot Napoli, Hattrick mot Everton Och sen en långskott mot Middlesbrough Och sa 15 på någon lera jäkla Enfield tror jag, han dunkar upp den ribba in Alltså det finns så många mål Så att man skulle kunna söka på Youtube Och bara sitta en hel kväll med popcorn liksom, Och bara njuta, njuta egentligen
1: <laughs> ja, det, är sjuk, ja, är det. det är sjukt
0: egentligen att man får uppleva det,
2: och det... Ja nej, men verkligen det, det, Man ska nog vara ganska tacksam För att man har
0: Alltså det, det
2: kan man ju, ju liksom Föra över på, på många sätt Även mot, mot Messi och Ronaldo Men man ska, som Liverpool-supporter ska man nog vara väldigt tacksam Över olika generationer Och olika spelare såklart Jag tror jag är ganska säker på att de, den äldre generationen Säger likadant av Kenny Dalglish Graham Souness och alla de här spelarna Men jag tror att just Steven Gerrard Ska ju nog vara jäkligt tacksamma Över att, att vi ändå fick vara med och, och uppleva För jag tror också att Han hade varit stor Och han hade varit kanske liksom rent legendariskt och ikonmässigt kanske inte men hade han vunnit 6 7 Premier League så vet inte fan om den statusen hade varit på samma sätt. Nu, nu har han liksom en status utifrån att fan han fick aldrig vinna någonting och det är en del i det är en del i hela den sagan om honom tycker jag. Som mm. som aderar en sak som mm. inte liksom till exempel kommer finnas med många av de andra spelarna nu i dagens Liverpool Som har vunnit ligan och
0: vunnit Champions
2: League Alltså jag, jag vet inte riktigt vad det är och jag kan inte sätta fingret på vad det är Men jag tror att det ändå spelar roll
0: mm, Ja men det gör det säkert Och sen att han valde att liksom vara Liverpool-trogen På grund av sin kärlek till staden och klubben genom hela sin karriär Och att det liksom blir ju då en såklart en en sån legendstatus på det för se vad man vill du att han lämnar och går till alla Galaxy man ser ju inte det som Någonting som Åh oh, utan det var ju på slutet han ville testa något nytt men som liksom att ge alla sina bästa år och vara trogen i alla de här upplagorna som inte var jättebra när han hade möjligheter att gå till han hade ju möjlighet att gå till egentligen Varenda storklubb i Europa Mourinho har varit ute så många gånger och sagt att han försökt få dem till Chelsea han försökt få dem till Inter han försökt få dem till Real Madrid han försökt få dem hit och dit och sen Bayern München var ju knacka lite på dörren också och så vidare så att, det har ju inte direkt eh, fattats honom anbud att gå till andra klubbar där han antagligen hade vunnit så mycket mer men det gör ju också honom till den eh, legender han är att han valde att nej jag, jag älskar Liverpool, det är här jag vill vara att det, det är liksom, mitt liv är här så att eh, det finns egentligen ingenting annat att snacka om i det här läget
2: Nej, nej men så är det han gav det chansen kan man säga
0: Ja men vi tackar Gerard för hans fina karriär och sen minst såklart tillbaka till den fina kvällen i Istanbul när han lyfter pokalen i skyn och ja, man fällde några tårar där när man var fortsatt relativt ung men det var en fantastisk ett fantastiskt, en fantastisk stund helt enkelt som man eh, aldrig kommer glömma. Och, eh, ja, vi får vara glada att vi har upplevt Steve Nu ska vi snart börja avrunda men vi har några till att gå igenom som vi ändå försöker att traggla oss igenom här. Och det är för att de ändå hade en, ett finger med i spelet kring Champions League-säsongen. Nästa man är Dietmar Hamann, född 1973, så 49 år i år. Eh, måste ändå börja med hans fullständiga namn som jag inte hade koll på. men Det är ju Dietmar Johan Wolfgang Hamann, det är ju fantastiskt faktiskt. <laughs> Tycker jag. Eh, började karriären i något som heter FC Vacker München. Gick till Bayern München som 16-åring och debuterade för dem 1993. Eh, representerade Tyskland i VM 98 och därefter värvades han av Newcastle som då leddes av Kenny Daglish. Eh, men gick till på redan säsongen därefter då. Etablerade sig i laget och var en viktig spelare under sina sju år i klubben. Var bland annat med och vann trippen 0-0-1. 00 eh, under Champions league säsongen 0 04 0-4-0-5 så var han en viktig kugge. Gjorde mål mot i Leverkusen, eh, spelade då en stor roll i finalen mot Milan för han bytte in mot en skadrest i Finland och plockade bort Kakaur ur matchen då, taktiskt sätt så blev han ju den spelare som någonstans gick in och styrde bort Kaká som hade styrt Milan egentligen i, i första halvlek och se till att det spelet flöt på det gjorde ju eh, Ditman Hamman med bravur eh, och det visade också att han faktiskt ådrog sig en bruten tå under andra halvlek så han spelade faktiskt vidare med det eh, och lyckades ändå då eh, vara med och blockera Kaka. Så han var en stor anledning till vändningen och gav stabilitet eh, och tog trots den här brutna tån eh, den första straffen för Liverpool och var ju kylig där och då, det syns ju inte på han att han har ont men jag antar att eh, han hade det eh, vann också FA-kuppen då 2006 och satte även första straffen där lämnade sen eh, i juni för Manchester City trots att han kommit överens med Bolton först så att eh, när jag kollar upp lite så här, Wikipedia kring honom så står det att han, han har varit i Bolton men det var noll matcher, noll mål och sen direkt då till Manchester City så att jag, ja, eh, ibland så får man erbjudanden när man kanske inte tycker man hellre tackar jag till helt enkelt Spelade efter i Milton Keynes Dons och blev sedan coach i Leicester Samt manager i Stockport Counter och han har ju inte haft någon vidare Tränarkarriär direkt Arbetar idag som expert för olika kanaler Och syns synts både i Tyskland och England Dietmar Hamman är ju en spelare Som kanske inte tar lika mycket Plats för en själv när det kommer till jämförelse Med Sabellons och Gerard Men han är ändå en spelare som jag vet att man ändå Tyckte om just för att han var den här stabila typiskt tyska liraren. Som, som till att hålla ett mittfält igång.
2: Alltså jag. jag när jag tänker på Dietmar Hamann. Alltså, jag, jag kommer fram till att jag mm. tror att jag har underskattat honom lite. Uh, för för mig har han ingen. <laughs> jag, men jag, jag ska vara helt ärlig. För mig har han ingen riktig. Liksom, jag har aldrig tänkt på Dietmar Hamann som, som en spelare som. Alltså som jag kommer ihåg speciellt väl Alltså när du skrev dit Marham Han var just det, han var med ja Och sen givetvis när man tänker lite längre och liksom, liksom Det är klart att jag kommer ihåg honom från finalen I Champions League och allt sånt där Och jag vet ju att han har spelat Alltså inte så Men, men det är ingen spelare som jag Det finns många andra spelare som, som har varit betydligt sämre Som mm. poppar upp före om jag bara ska börja Namedroppa spelare liksom. Uh, och, och det gör att jag, jag, jag ändå drar slutsatsen att han måste, jag tror att jag har underskattat honom. Uh, att han, han var nog rätt mycket bättre än vad jag vill minnas och komma ihåg. Liksom. Uh, och bidrog säkert med bra mycket mer än, än vad jag kommer ihåg. Så att jag har liksom inte så här jättemycket minnen av Dietmar Hamman. Förutom att han gick till sitt i, förutom att han spelade och gjorde mål i den där 5-1 matchen mot mot England där när Gerard var så bra. <laughs> ja. Utan det är liksom men, vet,
0: Eller, Nej, det
2: var inte Nej, det var inte han gjorde mål på målet på Wembley Jordan, inte i 5-1 matchen. Han gjorde målet på Wembley när de vann
0: 1-0. Det har du nog bättre koll på ja, men men jag, jag jag tror att vi är många likt dig. Jag, jag känner samma sak att vi är nog många som har underskattat Hammans alltså fotbollskunnighet eh, Och den typen av spelare han var Och vad han bidrog med För precis samma sak att man tänker inte på att Harman ändå var elev på ett antal år Och var med och vann eh, liksom Trippen och FA-kuppen När Gerard var så bra Han vann Champions League Han vann någon Liga-kupp säkert Så han har ju ändå <coughs> vunnit en del pokalen med Liverpool och egentligen då arbetat lite i, i, i Tyst och Sjömunda men varit den här stabila mittsvältsgeneralen lite typiskt tysk såklart så att distribuera passningar, bra blick, slå in några frisparkar, gjorde några mål men Liksom, kanske inte alltid var given men kom alltid in och gjorde jobbet när han väl fick spela. Så att han har väl gått den lite förbi. Men jag, jag tror att många som känner så faktiskt. Och sen, han har ju representerat Tysklands landslag och spelat för dem eh, relativt många landskamper. Och varit med i ett antal turneringar. Både, både VM och EM. Så att jag menar det är ju inte en spelare som han har ändå plockats ut i de sammanhangen. Så att det, han har ju ändå haft en nivå. Liksom. Men likt du säger jag tror jag att det är många som, har, som inte tänker på honom. Just för att han inte sticker ut på det sättet.
2: Nej och sen, sen så tror jag också att han Han, han blir ju Någonstans för mig alltså Ska man, ska man tänka mig mittfältare Om man säger från den generationen då eh, Och det beror ju på lite Hur bra minne man har men för mig då som jag sa i början Så alltså, flyter ju säsongerna ihop lite Och då, då blir det ju liksom Gerard Det blir Xabi Alonso Det blir eh, Mascherano Det blir Lukas Leiva det blir liksom, mm. eh, Om man ska gå tidigare Så blir det ju typ ja, men Alltså det, det, det finns andra spelare som, som poppar upp före honom Och, och det, finns egentligen ingen, det, det finns egentligen ingen anledning För precis som du säger, rent fotbollsmässigt så var ju han jävligt bra Alltså om man, om man tittar på hans meriter och om man tittar på vad han har gjort Och, och liksom allt sånt där Och han var i Liverpoolen som du säger och vann ganska mycket relativt sett Mot vad många andra har gjort Mm men han har bara inget Han har liksom inget bestående Minne hos mig bara Att, att jag kan komma ihåg att Han liksom, fan dit Marhama liksom, Vilken spelare och fasken, vad bra han var. Utan han, han som du säger Han har gått helt under radarn hos mig Det är möjligt att det var annorlunda då Men eftersom vi pratar om det nu Nästan över 15-20 år senare I alla fall mm. så, så har jag liksom Jag försöker att tänka tillbaka nu bara Kommer jag på någonting nu när jag ändå sitter här men det gör jag inte.
0: <laughs> nej, nej det, alltså just om man tänker tillbaka om vi ska hålla oss till Champions League-sången där så han gjorde ju mål mot Leverkusen en frispark som jag, jag vet att jag kommer inte ihåg, att, kommer inte ihåg det när jag såg antagligen matchen live på tv. Men man har ju sett highlights efteråt och där är ju liksom en fin frispark så till att det blir 3-1 och gör att Liverpool säkrar en större möjlighet då från hemmaplansmötet mot dem till att de ska möta dem borta och att han liksom ändå gör ett gediget arbete för jag vet att Gerard var ju lite skadad under säsongen med spelare, inte alltid i alla Champions League och då gick, då, då gick ju sådana här spelare fram egentligen och tog plats på mittfältet och gjorde väldigt bra bidrag så därför jag ville ha med honom här just för att han, han gjorde det men också då hans insats i, i finalen då att han blev inbytt, plocka bort Kaka. Gjorde straffmål och, och så till Faktiskt att det blev till våran fördel I långa ropet så att ja, han ska ha dit med Ditmar Hammar ändå, dit Johan Wolfgang Precis, ja och när tittar, man,
2: alltså tittar man på statistiken Över den här säsongen så är ju han en av de som Spelar allra flest matcher Så att det är ju liksom inte någon som bara skickas in När det behövs, utan han har ju, han har ju, gjort, alltså han har ju gjort ett jätte Alltså jätteavtryck Just den här säsongen Och det jag kommer ihåg när man, när man börjar Prata om att försöka minna tillbaka, det är att det pratades ju faktiskt om efter matchen att det var han som kom in och vände matchen. Alltså mm. Gerard får mycket eh, cred eh, och, de här, och målskyttarna, här liksom, och Sabi Alonso liksom, får också mycket cred. Men det pratas ju om, precis som du säger, att det var Dietmar Hamann som kom in och fick stopp på Milan. Samtidigt mm. som det då gav utrymme för hans lagkamrater att faktiskt trampa igång någon sorts motoffensiv. Men hade inte han kommit in och, och ställt sig i vägen så hade ju Milan kanske bara fortsatt eh, Och, och det, det ska han ju ha all jäkla cred för Och det är klart att han ska ha cred bara för att är jag kommer ihåg Det betyder inte att ha en sämre fotbollsspelare för det Utan det, det är bara, det är liksom i vissa spelare är ju bara sån att Fasiken, de har man
0: bara helt, de har helt fallit i glömska bara liksom Mm Ja men det är skönt då att det finns den här typen av podd Som kan få upp dem i ljuset igen <laughs> Ja men verkligen, det blir till att gå in och
2: googla eller vad heter det, Youtubear dit Marhaman är nu i, i någon timme innan jag går och mig Känner jag,
0: tycker ja, det jag är värd det Ja, absolut. Det får bli en, en, en sängfösare och så massa dietmar med content Ja,
2: precis. ja precis.
0: Ja, härligt. Den gode Dietmar. Vi, vi hoppar vidare. Vi har en till innan det är dags att avrunda och det är faktiskt Igor Biskan. och där skulle man väl säga att det är en annan spelare som absolut har säkert fallit i glömska hos många, men född 1978, 44 år i år kom fram väldigt talangfull i Dinamo Zagreb och var ung, var en ung kapten för det laget som faktiskt spelar i Champions League och EFA-kuppen då eh, kring millennieskiftet och var med och vann ligan eh, 99 00 också. Där tog väl dubbla ligatitlar som jag förstår det. Eh. Hans insatser skapar ett stort intresse för storklubbar i Europa eh, och Liverpool lyckades faktiskt värva honom framför näsan på faktiskt Juventus, Barcelona, Ajax och Milan enligt det jag läst mig till och det skedde i december 2000 så soppas helt het var på marknaden där och då eh, Han var med och bröt med Uniteds obesegrade streak på Trafford på 3240 minuter när Liverpool var där och vann med 0-1 så att det var väl en av de första minnena man kunde få honom att han var med i det laget eh, hade en relativt imponerande första säsong i Liverpool men fick tyvärr inte representera oss i UEFA-kuppen då När vi vann trippen då För att han var cup Sedan han hade spelat med Dinamo Zagreb eh, Var i grunden en defensiv mittfältare Men använde sig mycket som mittback eller ytterback Tappade sin form och plats säsonga efter Och spelade inte lika mycket som förväntat Men just under Champions League-säsongen Norrfé-Norfé Så fick han eh, smått en legendarisk status För sina fina insatser på det centrala mittfältet Mot just Bayer Leverkusen, Juventus och Chelsea när Girardi inte var med i någon match. Och det var en annan som var skadad. Jag vet, Sabalonsev var också borta. Så vi får inte glömma just dit med Harman och, och då Som faktiskt är med och bidrar när de här st större profilerna inte var med. Eh, var bänkade i finalen och kom aldrig in. Eh, men... Eh, Ja, kom sig ihåg egentligen mest för de här nämnda drabbningarna som mot Leverkusen och Juventus, Chelsea. Lämnade Liverpool i juni följande sommar och skrev på för Panathinaikos. Och därefter gick han tillbaka till Dinamo Zagreb. satte på en tränarkarriär och är idag coach för det kroatiska ursättlandslaget. Och det är ju ingen spelare som man faktiskt minns förutom att han kom ung och det fanns en talang där som aldrig riktigt blommade ut. Men var... Väldigt, liksom bidrog väldigt mycket Med eh, tufft spel Och eh, mycket lungor På ett centralt mittfält Mot just då Leverkus, Juventus och Chelsea Som tog oss fram till finalen Och det finns ju kanske inte jättemycket där och då Från, från just live Men sen om, när man läser på och ser tillbaka Så är det ju fantastisk insats framförallt Mot Juventus där egentligen Bishkan kanske är Bäst plan
2: och, och här kommer det lite konstigare då, Att den här Alltså Igor Bishkan för mig är, Har jag liksom, Precis som du säger Just att han kom in och gjorde det så satans bra I de här matcherna När eh, Gerard Alonso var borta Gör att jag kommer ihåg honom på ett helt annat sätt Alltså mm. hade du frågat mig Egentligen skulle jag nästan kunna säga så här att För mig hade du kunnat byta plats på Haman och biskan i Historiken för så Så kommer jag ihåg dem. Mer alltså utifrån vad jag, vad jag kommer ihåg mm. Att jag vet att, att man tänkte att Okej, okay, oj, oh, Bishkan ska han spela liksom? Och så bara, jävlar vad bra han var Och mm. så kommer nästa match bara Men han kan omöjligt vara lika bra igen och så bara, Jo, det var Fasken Och sen bara fortsätta precis som du säger Han gjorde det, han, han klev ju fram och gjorde det När de andra var borta eh, Och det, det, det är sjukt egentligen Men jag, han kommer jag ihåg på ett annat sätt Och för mig så hamnar han liksom, Nästan lite som en, en, en Bortglömd favorit för att han gjorde det som ingen trodde att han skulle göra Hamma var ju en bra spelare Så han förväntade mig sig när han kom in Att han kommer vara bra Men mm. Biskan var så här liksom, Hur ska det här bli eh, Och så var han så, så jäkla bra Just de matcherna eh, så, så jag skrev faktiskt så här För mig är Igo Biskan lite i samma kategori Inte som spelare överhuvudtaget Men i samma kategori Lite som Adam Lalana för mig Alltså det är en sån spelare som inget större intryck Gjorde inga fantastiska matcher Syntes lite här och där Men blev på något sätt en lite favorit ändå Och kommer ja. på något sätt ändå ja, Jag kommer komma ihåg han ändå hela tiden Oavsett vad man pratar om för spelare Så kommer ändå både Biskan och även en sån som Lallana, liksom De kommer hamna lite grann i samma fack för mig
0: Ja, och jag menar Pratar vi om Biskan just det här Att aha, liksom... En, ja, en väldigt stor talang också då som sagt med många storklubbar runt sig när vi snappade upp honom eh, blev ju aldrig det som man kanske hade förväntat sig trots att det fanns någonting där men just att kunna då öka och steppa, liksom steppa upp i de här matcherna när de andra profilerna inte med som vi nämnde och att göra det så pass bra att han, ja, men i alla fall Juventus var man av the match sett till att han liksom såg till att hålla stånd mot deras världsspelare liksom. Det är ju egentligen fantastiska insatser och det är ju där han får sin lite kultstatus Bland liverpool supporter också Så mycket mer runt omkring äh, finns det ju inte att komma ihåg ska jag säga. Det är väl något mål mot, mot fulla man gör som är rätt så snyggt Men det är just de här äh, matcherna som talar till finalen som är lägger sig någonstans i, i Liverpool
2: Ja och det, det, alltså, det blir väl också så för att det sen går som det går Alltså med facit mm. i hand hade Liverpool åkt ur i, i, i semifinalen Så kanske man inte hade pratat om går viska på samma sätt För då hade det ju inte lett till något Nej. Uh, Det är ju egentligen lite samma För mig blir det ju liksom Nil Mellor har ju, han har ju liksom matchen mot Olympiakos Och sen har han ett mål mot Arsenal Det är ju mm. det man kommer ihåg <laughs> Nej, men, alltså, men, men det är klart att det kommer man ju ihåg För att det är det Det är så pass vitala delar i Champions League-säsongen Som ändå leder fram till det som sen blir något helt fantastiskt Och det är väl därför lite grann kanske som, som han kommer fram för ha, man, ha, man gör det han gör i finalen Och det kommer jag ihåg Men mycket mer är det liksom inte Medan Biskan då under 3, 4, 5 veckor där Var fullständigt Magnifik liksom När det behövdes liksom roteras lite Eller man ska kalla det mm. um, Så att, nej men som jag sa Ingen fantastisk spelare på något sätt och gjorde det väl inget större väsen av sig Varken innan eller efter de här
0: Fyra, fem veckorna
2: egentligen men, men ändå liksom Blir ihågkommen för, för det ändå
0: I alla fall hos mig Ja mm, äh, men hos mig också och, äh, Säkert många där ute med men har man inte koll Så som sagt, det går att googla och youtubea Och kolla så får man härliga äh, Nostalgiska bilder Att titta på äh, det är egentligen den sista mittfälten som jag har listat här som vi ska prata om Men jag tänkte ta två bubblare lite snabbt också Vi behöver jag inte då, säga en, så mycket om dem men... nej, Den ena här
2: när du skrev det, jag tänkte bara, va, vem fan är det? Tänkte...
0: <laughs> men, men vi nämnde dem ändå för att det är lite kul och det är ju, Först och främst är det ju Salif Diaw uh, <clears throat> Men han hade ju ett bra v 02 med sitt Senegal Kom från Sedan i Frankrike till Liverpool Men det blev ju absolut aldrig någonting Han var ju lejblad som den nya VRA av många man kan ju skratta gott åt det här Spelade senare i Birmingham, Portsmouth och Stoke Egentligen då och, ja, det, det finns väl i, det, det som är mest nämnvärt att säga om Det är väl egentligen att Gerard I sin självbiografi, om jag inte minns helt fel eh, Var väl att han hade uttryckt sig att Direkt att jag såg honom första träningen Så visste jag att han inte höll nivån nog liksom.
2: <laughs> Nej, det var väl han alltså, Ska man vara helt ärlig han, Nu finns det självklart Undantag här i det jag kommer att säga Men han var väl också en av de som Åkte med i det här Senegal-tåget Som blev ah, ja. efter VM det Absolut, Absolut. Eh, det, var ju, det var ju Extremt många spelare där Som var jävligt bra i VM Som inte blev överhuvudtaget någonting sen eh, Utan han, han tillhör ju verkligen Den kategorin spelare som Okej okay, vi köper honom för Han var bra när alla såg på
0: Mm
2: eh, och, och jag ska vara helt ärlig Jag kan inte komma ihåg någonting han gjorde i Liverpool
0: <laughs> Nej, och det är väl det, är väl det att han, han gjorde ju ingenting Men han ingick ju ändå i den här truppen Men han spelar ju då Aldrig han kanske kom in eller gjorde någon, något inhopp I någon typ av gruppspelsmatch eller något. Jag har inte kollat upp det så mycket Men mer än så var det ju inte Och sen så, så sagt har han ju utlånat större delen av sin Liverpool-karriär Innan han, jag tror att det var Stokes han. han gick det permanent efter alla de här andra klubbarna så att, eh, Och Senegale... där var
2: han väl ändå helt okej okay? Alltså om man jämför
0: Ja säkert, alltså, han har ju fler matcher där När man tittar så han har ju ändå spelat liksom, och, 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 och på ett mittfält Men nej, någon ny Vera, eh, kan vi ju inte säga Att det blev i alla fall
2: Nej, det blir en jävla
0: mätte <laughs> Och det räcker väl att nämna bara Men nästa, nästa lirare på, Som bubblar ja, Den här gubben,
2: <laughs> den, här gubben fick jag, den här fick jag gräva i minnet alltså.
0: ja, Det är ju den eviga talangen Antony Letalec Som köptes Som stor talang såklart till Liverpool Från Le Havre, tillsammans med Kusiner faktiskt Sinema Pongol. De är kusiner. Eh, och båda två hade imponerat i U16-EM och U17-VM för Frankrike. Och här var det ju såklart prat om den nya sidan eh, kring Letalec. För att det eh, var ju verkligen snackfannare. Ja, som sagt, tvåa bakom sin kusin Pongol. Att han var liksom upphåsad eh, under det, eh, em och vm Att här har vi någonting som är en riktig diamant. Men ja... Eh, köptes, lånades tillbaka till det här första säsongen men kom ju och sen, det roliga är att han, och det, det, det tror jag inte att många minns men han startade alltså i första matchen av kvartsfinalen mot Juventus och oavsett om det menat eller inte så är det han som ger assisten till Gasias fina mål när han liksom skjuter över Buffon från relativt långt avstånd så att där är ju hans eh, bidrag till Champions League-säsongen då
2: Ja, bara en sån sak. Det, det är ju icke att förringa. Nej, äh, nej jag, jag ska vara helt ärlig. Jag, jag överdrev lite grann i början här att jag inte visste vem det var. För jag har ju givetvis hört hans namn och jag kommer ihåg att han, att han var i Liverpool. Men det var en spelare som jag verkligen sa: Okej, okay, har han överhuvudtaget Spelade Han överhuvudtaget fick jag nästan börja leta efter. Liksom. Eller var det en sån spelare som de plockade in som ung kille Lite du vet, den här, heter han? Ne Christian Nemet Den här ungran som också var liksom, Inte under kanske samma tid Men som också var en sån liksom supertalang Som hade slått mm. igenom i något ungdomsmästerskap Men som typ knappt gjorde en, en liksom ligacup till slut eh, men, ja, men han har ju faktiskt ja, men <laughs> han, ja fast då har ju Lötta då Assisterat fram till ett mål I en Champions League-varsfinal Så att då vinner han ju på poäng där i alla fall Ja, men, men alltså Men, men just att det, Nej ja, ja Det blev så här liksom shit, Just det han fanns med ja. uh, Och det Försinnar man på golvet på ett helt annat sätt Och likadant som vi snackade om Nill Mellor då I och med att de bidrog I specifika matcher Som man ändå alltid kommer komma ihåg Mm. Men, men den här snubben Är, är helt är, Han är helt Om Hamman var smått bortglömd Så är ju den här snubben På en helt annan nivå av frysfack för mig alltså.
0: Ja, och det, jag, jag tror att det, De flesta av oss också känner det Men som sagt, får ju sin plats här På grund av den här sisten Att han faktiskt spelar i en kämpeslikfartsfinal Mot Juventus och, och bidrog lite Till att ä, Garcia fick sitt fina mål Men han gick ju senare Inte långt därefter till jag ska faktiskt inte upp klubban han har representerat. Han var i Sanderen, vet jag, en kort period. Men sen har han ju spelat i alltså 12-15 klubbar. Och han la av så sent som i maj 2021. Eh, 30, ja, jag vet inte, han måste vara något år äldre än mig. Så 37-38 år gammal kanske. Eh, och, ja, och han har egentligen bara spelat i... Ja, de senaste åren som jag förstod det så här, Lite mer amatörlag hemma i Frankrike en i så här, Division 3, Division 4 kanske Så att mm. han var ju på en nivå där i Sanderlän Han gick till något annat lag Och sen gick han till andra ligor Men det är liksom lag man liksom har absolut ingen koll på Så att det var ingen blomstrande karriär Trots att han har spelat väldigt länge så att, Nej äh, precis ja, Men en, en, i... en bubblare i alla fall som ja, men Verkligen, vänna.
2: verkligen och jag menar oavsett Så kan man ju alltid säga att han har vunnit Champions League Det kan man ju inte
0: ta ifrån liksom. <laughs> Nej så precis att, så, äh... nej. Det kan vi, kan, vi, kan vi
2: andra sitta och hålla käften bara
0: Ja, men när han säger att han har spelat mot Juventus i Champions League Så kan ju du kontra med det också då Ja, just
2: den grejen men, äh, ja, där.
0: Men har du gjort mål?
2: Nej det har du inte där äh, precis, Har du bara gjort en assist? Okej Men kör du på Sandeland? Eller håller jag med gjort eller? Ja precis den äh, resan
0: har man gjort Ja, eller hur? ja precis <laughs> men, ja,
2: nej. ja nej men den fasken Antony så alltså. Ja men det var
0: ju Ja, det, där är alla egentligen på den här listan jag, Mer for, fick inte plats Då hade det blivit ett jätte, jätte, långt avsnitt Vi är redan inne på säkert över en och en halv timme Vilket är helt lagom Men vad tycker du? Har det varit kul att snacka om de här gamla ja. jag, ska, jag ska inte kalla alla för legender Men de flesta i alla fall
2: Nej men de är ju legender på sitt sätt allihop på sätt. Ja, det det. Uh, Nej men det var jätte jätteroligt alltså, jag, Det blir ju som du säger Och som vi Gick igenom i början här, liksom. Det blir att man är väldigt i nuet Alltså man pratar om Pratar om det som händer nu Och, och, och de spelarna Och liksom man går sällan mer än en två, tre år tillbaka varje gång Så att få sitta och grotta ner sig lite Och få, få vara med om lite sådana här grejer är ju, det, det är ju alltså det, det tar ju fram någonting igen som ändå Som ändå är en bra känsla liksom. ja, Man, man, man bra. får Ja man får en liten påminnelse om att eh, Fan det har ju inte alltid varit som det är nu heller Och det har ju inte, verkligen inte alltid Liksom Vad ska man säga du, du får en påminnelse om varför du håller på Liverpool Och hur det har varit att hålla på Liverpool Kanske framförallt Att, att liksom mellan om man, om man säger, Efter 1990 fram tills för Tre, fyra år sedan så var det lite småglimta lite här och där Och man är ändå glad att man fick vara med om dem För det är ju någonstans det som gör att det är så jäkla kul nu Ja, och sen, sen var
0: ju de stunderna så fantastiska, för vi, det är som vi har sagt liksom att ingen hade ju eh, på förhand tippat att Liverpool skulle gå och vinna Champions League med det laget, men vi, lite så Liverpool har gjort under de åren där man inte var ett topplag, att man går och vinner lite pokaler här och där och att då vinna den femte Champions League-pokalen eh, under en sån säsong med det laget och på det sättet, det gör ju att, får man vara med om det här, när historia skrivs, det kommer ju alltid finnas med kommer man få liksom, nämna sina topp tre eh, bästa Liverpool-stunder i livet, så kommer ju 0-4-0 just för att det var på det sättet alltid finnas på den listan eh, och ja liksom man kan ju prata om de pokalerna som jag har vunnit nu i närtid och de betyder ju absolut också men det är någonting med den Champions League-säsongen 05-05 när Gerard lyfter pokalen och på det sättet vi gör det som, som det är inte många lag eller faktiskt supporter som får vara med om just de stunderna på det sättet
2: Nej och, och just nu när, alltså Om man nu ska Dra det vidare till, till nuet så, så blir det ju också Att prata om en Champions League-vinst det, det är ju inte lika konstigt Nu som det var då Heller Vilket gör att man får också komma ihåg Precis som du säger att den Champions League-titeln Då Är ju inte som att Liverpool skulle vinna Champions League i år Utan, utan det var ju liksom de håller ju på att rika i gruppspelet redan alltså de, de, mm. de, de vill vidare Precis som vi har sagt, inte bara mot Olympiakos, med minsta möjliga marginal utan De, de, de hackar ju sig fram hela vägen Sen i slutspelet så var det ju rätt Då var de ju rätt imponerande. Men, men just att hela den säsongen I övrigt var ju inget skäng i granen direkt. Nej. Eh, Utan att, att liksom, de, de, de satte ju Sina liksom, toppprestationer När det verkligen behövdes I de här Champions League-matcherna det, man, man, man kan prata om det på ett visst sätt Nu för att man i nutid Kommer på att okej okay, fan ja, men det, var liksom, det kan man väl göra Men, men att jämföra startelver Liksom var, var man befinner sig idag Och var man befann sig för 20 år sedan Är ju heller inte Inte rättvist eh, Vilket som du säger gör den prestationen Än större och, och gör ju som vi sa Antony Letalec till en legend I i den meningen han ska vara Just för att han var med och bidrog Under just den säsongen Antony Letalec Idag hade ju fått Väldigt, väldigt svårt att spela en kvartsmål i Champions
0: League. <laughs> ja, absolut. Men med de orden så tycker jag att det, det är dags att avsluta och jag får ju såklart säga tack till dig Tobbe för att du ville gästa Ers historisk podcast och du är varmt välkommen tillbaka om det är något annat hett ämne som du skulle vilja prata om i framtiden såklart. Det är alltid roligt att snacka med dig och du kan ju dina grejer så att, eh, tack så jättemycket för att du har varit med.
2: Ja, tack själv. Det är väl Mike Lowen och Fernando Torres som, som ligger närmast till hans i så fall skulle jag säga.
0: Ja, det, det kan säkert komma avsnitt om just de profilerna så då, då håller vi kontakten och så ser vi vad vi kan fixa i så fall tycker jag. Ja, verkar, verkligen. Tack själv. Det var jäkligt roligt. Tack så jättemycket. Och till er lyssnare vill jag säga tack för att ni var med oss i det här avsnittet. Och glöm inte att följa RF Stories podcast på sociala medier för att inte missa när nya avsnitt kommer. eller Om det är tävlingar, lotterier eller annat som kommer framöver så klart. Och prenumerera gärna på podden också där ni lyssnar på podden helt enkelt. Med det sagt, till nästa gång. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Hej.
1: Hej. Hey to Liverpool and to Anfield, I've drummed it into our players time and again that they are privileged to play for you. And if they didn't believe me, Believe me now. Mellor, lovely cushion header. For Gerrard! Oh, What a head strike! What a head! <laughs> Liverpool 3-0. Call it, it quickly. Reagate! Yeah! 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 yeah!